0: Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pienso lo que ya tú sabes, el podcast de filosofía para el siglo XXI. Estamos aquí, amigo Juan.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y yo, Eduardo. Y venimos Hola. hoy con tres temas, como siempre, muy fresquitos, muy...
1: candentes, ...muy candentes. ¿De actualidad? ¿sí? ¿Cómo es la filosofía? La filosofía sí. es algo actual, pues Me ha dado aquí.
0: pegado a la actualidad, <ríe> <ríe> totalmente. Y, eh, concretamente, vamos a hablar de varios temas. Por una parte, en nuestra primera sección, en la del... El...
1: El Escéptico ilustrado. Escéptico
0: ilustrado, correcto. Gracias Juan por el apunte. Vamos a tratar hoy eh, de contestar una pregunta que nos ha hecho el amigo Cabra, para... Cabra Palmonte en... en Twitter, que arroba Cabra Palmonte, eh, sobre este tema, sobre una pregunta que vamos a plantear ahora en la sesión y que esperamos poderle contestar. Después de nuestra segunda sesión de la película, el de eh, eh, Filosofía con Palomita, vamos eh, a plantear el análisis de una película que es Ger que es una película del 2013, muy reciente. Mm
1: -hmm. En inglés significa pelo.
0: <risa> <risa> o ella también, o depende, ella, depende, del, del, del depende
1: del nivel que tengas. Puede sí, ser sí. pelo o ella.
0: correcto Y eh, sobre todo lo vamos a hacer a raíz de un interesante podcast que ha salido de Tecno eh, con Sebas Oliva y eh, que traigo invitada a Tamara León eh, sobre esta película precisamente y que a mí me, me ha sorprendido porque como veréis en análisis, analizan la cosa de una forma que a mí nunca se me hubiese ocurrido, porque yo lo, lo vi de otra manera directamente. Eh, y creo que es pues, una película muy interesante para analizar aquí y ver el trasfondo filosófico que hay en esa película.
1: Y además la gente que lo escucha puede escuchar también el otro podcast o el otro podcast y después el nuestro, y después Correcto. ampliar y ah, dar sí. su propia valoración, porque todo va a tener muchas lecturas.
0: Sí, sí. Yo recomiendo que escuche, si tenéis interés escuchéis antes incluso el de, el de Sebas, el de eterno porque... Mmm, si o sea, si lo escucháis, a, escuchéis a, nos escucháis nosotros antes, probablemente después ya no lo no veis con los mismos ojos. Sea,
1: no, y además, si vienen de nuestra parte, tienen un 15% de descuento, descuento en 100%. la descarga, o sea que eso ayuda mucho.
0: <risa> Correcto. Eh, por otra parte, por, como en la última sección, eh, vamos a tener. Eh, vamos a analizar una, un tema que está ahí, ahí en la orden del día, que es el ébola. Eh, pero no vamos no nos vamos a meter si el Ebola se contagia por la piel, por los ojos, no sé qué, sino que uh -huh. vamos a hablar concretamente de... Eh, ¿Cómo lo defines tú, Juan? De... Yo lo
1: definiría como partiendo de cómo puede estar la situación a lo mejor en África, en temas de creencias, ver la, la separación que, hay, que existe o que pueda haber entre ciencia y religión y cómo en, en Europa ya vivimos un momento parecido, a lo mejor con la, con la peste, hace ya ocho siglos que lo vivimos con Guillermo de Ocan y hablaremos un poco de ese momento histórico del paso o la decisión entre creencia y pensamiento racional
0: y vais a aprender mucho en qué consiste esto que se habla tanto de la navaja de Ocan. Pues. hoy vamos a hablar de eso
1: hoy vamos a hablar de eso y de muchas cosas más
0: efectivamente y después, ya para terminar en la despedida vamos a hablar, vamos a ponernos un audio correo que hemos tenido hemos tenido
1: este... un audio correo,
0: correcto, nuestro primer audio correo de nuestro amigo Filostro que nos lo envió a raíz del primer programa eh, que yo no puedo entrar en el segundo, y pues lo traemos hoy aquí en el tercero. Así que yo creo que podemos ir empezando.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. sí. Venga,
0: vamos allá. Estamos aquí con esta sección del escéptico ilustrado, donde eh, vamos a hablar hoy de la pregunta que nos ha hecho amigo Cabra Palmonte en Twitter. Y nos preguntaré mucho ¿En ¿Qué consiste esta pregunta? Pues bueno, muy sencillo. La pregunta es la siguiente: Una persona que crea en algo, que tenga una serie de creencias, eh, ¿aceptaría, o sea, qué diría si le ofreciéramos una píldora de la verdad absoluta? Es decir, si yo le doy una píldora a alguien que le vaya a hacer la verdad, ¿aceptaría esa píldora? sería reticente, le gustaría y quiere saber nuestra opinión, digamos, ¿no? Yo creo que es un tema interesante, me parece bastante interesante, de hecho, para plantearlo aquí en esta sección. Por eso le dije que se lo íbamos a responder no por Twitter, sino por aquí, ¿no? ¿eh? ¿Por qué creo que es interesante? Porque, eh, digamos, eh, muestra muy bien la diferencia entre el pensamiento crítico y el pensamiento, como mucho dicho aquí muchas veces, mítico, o las creencias, digamos, en general, ¿no? Por ejemplo, no hay nadie que dude más que el que cree algo de forma lógica. ¿Por qué? Porque yo puedo creer, por ejemplo, que los agujeros negros. Pero creo los agujeros negros por una serie de evidencias.
1: Porque ¿Vale? tienes un cuarto de baño y yo también.
0: Correcto. Y una lavadora que es donde desaparecen los, <risa> los, los carretines misteriosamente. Sí, sí. Y dices tú, a eso tiene que haber ido un agujero negro. Eh, dicen que en, en el fondo de toda galaxia, o sea, en el centro de toda galaxia hay un agujero negro y en el, el, el fondo de la lavadora también. <risa> <risa> hay uno que lo que hace ir a el, Es el, el agujero homo.
1: de gusano que lo comunica sí, sí. todo.
0: Claro, correcto. Que cabe plantearse esto, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia entre la reacción de un y otro? Porque, el, como decía, si yo eh, soy creyente en los agujeros negros. O sea, yo creo en esto, yo creo que, que los agujeros negros oficiales son ciertos pero desde un punto de vista lógico. Es decir, no es una creencia basada en, eh, en eso, en, en el, el mero creer, el, el mero pensar que eso es cierto, dar por cierto algo y, digamos decir, no, hay, no puede haber nada que niegue esto ni nada. ¿no? O sea, es decir, el, el pensamiento lógico no nos da esa seguridad. Nos la quita, nos la arrebata. ¿Por qué? Porque el pensamiento lógico lo que dice es... Mmm, Tú vas a creer esto siempre que eh, los hechos acompañen y, y verifiquen que es cierto lo que tú estás creyendo.
1: Claro, yo ahora cuando estás tú hablando de esto estoy acordándome de Popper y su teoría del falsacionismo en el que los científicos lo que deben de hacer realmente cuando investigan o cuando desarrollan una teoría es someter a crítica, ser ellos los primeros críticos para qué para ver si realmente supera toda la criba que se le haga y mientras más la superes, más fuerte será. Es decir, tú vas a coger más peces en una red mientras más fino hiles los hilos y dejes pasar menos, menos espacio entre uno y otro. Entonces, dudando todo el tiempo es cuando vas a ver si tu teoría se comprueba o no, pero siempre sabiendo que no va a ser una teoría eh, que no va a ser verdadera absolutamente, sino que en el futuro, se llegará a descubrir eh, o se llegará a ver algunos resquicios, algunas dudas y eso hará que ésta, a su vez, sea más fuerte y se modifique. Correcto. Entonces, claro que, que hay que dudar. Hay que dudar siempre.
0: Efecto. O sea, si el pensamiento lógico se basa en la duda. Si, si a mí alguien me llega con una hipótesis, es decir, con una proposición lógica ¿no? de algo, de una idea, pues yo he de contrastarla con la mía. Y he de someterla al fallo, tanto la mía como la suya, y ver cuál de las dos se adapta mejor a la realidad en la que vivimos. Es decir, por ejemplo, yo, te, yo puedo tener una teoría sobre... Por ejemplo, la teoría de cuerda de creación del universo y eh, aparece una serie de eh, de suposiciones, vamos, suposiciones de hechos de hechos científicos que mm, contradicen parcialmente mi, mi hipótesis. Y ahora llega otro señor y crea otra hipótesis que a lo mejor la, la, si estás de cuerda, pues... La, hip la hipótesis de los cablecitos, ¿no? <risa> y La hipótesis de los cablecitos pues eh, es totalmente distinta a la, a la mía. Mm, pero, eh, digamos que incluye los hechos que explica mi, mi teoría y también estos nuevos que han aparecido. Entonces, mi teoría va a ser menos válida que la suya porque explica menos cosas. Claro. Y que tendría o bien que, que reformularla, ver de alguna manera en que encaje eso, una nueva forma de que eso encaje en mi, en mi teoría o bien... Eh, eh, aceptar la otra por verdadera y cuando ya eso haya ocurrido, o sea, decir cuando mmm, se puede demostrar uh
2: -huh.
0: por ejemplo, el tema de los agujeros negros pues empecemos a observar agujeros negros hasta eso hasta entonces, no es cuando vamos a realmente decir, esta teoría es válida
1: claro, solo cuando, cuando hemos tenido auténtico valor de, de decir, mira, pues esta teoría no es verdadera tenemos de evidencia, que... valor de evidencia claro, o las evidencias nos están demostrando que esta teoría no es verdadera y no se sostiene, por mucho que intentemos ponerle pilares y ponerle más seguro e intentar que va, no hay forma alguna, pues cuando tenemos que decir, pues mira, es verdad. La, es más, la otra teoría es verdad. Si es no... más,
0: mi teoría, por ejemplo, puede ser mm, verdadera parcialmente, como ocurre como he dicho antes, como ocurre por ejemplo con la teoría de la... o sea, como la ley de la gravedad. Que es una cosa que me hace gracia. Porque la gente cree que la ley de la gravedad es más eh, digamos, más de verdad por llamarse ley de la gravedad que la teoría de la, de la relatividad, por, que se llama teoría. Cuando en realidad la teoría de la, de la relatividad engloba a la ley de la gravedad. Lo que hace es explicar más cosas que explicaba la teoría, la teoría de la gravedad y la teoría de la gravedad sigue siendo sigue utilizándose. Muchos cálculos de, de gravedad de Newton se utilizan para lo que se circunscribe sobre todo a, a la Tierra, etc. Por ejemplo, los cálculos de cuánto... Tiro parabólico, cálculo de cuánto tarda en caer un, un cuerpo, en vacío, tal cual, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es el pensamiento lógico. Cuando nos acercamos a una persona que no utiliza ese tipo de pensamiento, sino que utiliza el pensamiento médico y cree en algo, es decir, basa su vida en una serie de creencias, hemos de darnos cuenta de una cosa, de que esa persona, si tú le dices que le vas a plantear la verdad, yo por lo menos me lo pensaría. ¿Por qué? Porque... ¿Y si la verdad no coincide con lo que yo creo?
1: Claro, ahí te, ya te encuentras una crisis. Claro, muy yo estoy grande.
0: cómodo, yo estoy cómodo donde yo estoy. Y además, a mí en realidad no me hace falta mmm, que nadie me demuestre que lo que yo creo no es cierto. Porque yo lo creo, y lo creo, o sea, lo creo a pie juntilla. Claro. Esto es la
1: verdad. Claro, el problema de la verdad absoluta es que es muy aburrida. Es aburrida porque no puedes avanzar, es decir, a ti te dicen esto es lo que hay y además es la gran verdad pues a partir de ahí tú ya no haces nada claro,
0: el problema está en que es aburrida para nosotros es decir, para la gente que, que digamos tenemos ciertas inquietudes sobre ciertos temas para el que no quiere pensar hay dos técnicas, yo digo que siempre que hay dos técnicas o crees, eh, o crees en todo o en algo limitado digamos dentro de una serie de creencias bueno, digamos, vamos a decirlo de otra manera hay tres formas de, de no pensar una, no creer en nada nega lo negarlo mayor si tú me dices que esto es blanco yo no me lo creo me, me creo que es mentira y es el negacionismo puro esto es el o sea eh, el escéptico total y absoluto que no es como aquí por ejemplo que es el escéptico de Estado aquí es un escéptico absoluto no, pero, irracional es decir no esto es mentira radical. porque me estás contando tú que eres una mentirosa sabes ¿vale? pues no eh, o sea, eso es una forma de no pensar. Eso, ahí no estás pensando. Ahí está. O sea, no, no tienes que pensar. ¿eh? Me están diciendo algo, es mentira, porque todo es mentira. Si sí, o sea, pones ¿cómo? una
1: barrera y rebota todo. Ni te preocupa, ni lo escuchas, ni, ni segunda, atiendas razones.
0: Segunda forma, creérselo todo. Esta gente que, que cree en el budismo, en el cristianismo, en, en, en los, los el malfeo en general, los cristales, que se pone yo qué sé, esencia de no sé qué, porque eso mmm, eh, le va a traer dinero, no sé qué, todo ese tipo de... Bueno, de, este ah, de bueno,
1: a estas personas les, les digo que pueden cargar la batería del móvil en el microondas, Correcto. sin ningún problema.
0: sobre sí, sea, todo si es un iPhone. <risa> <risa> y, eh, y después está otro tipo de creencia, digamos, que es la más habitual, quizá, podemos decirlo así, que también te lleva a no pensar, por lo menos en ciertos temas espinosos, ¿vale?, que, como son la, la vida, la muerte el bien, el mal, todo este tipo de cosas puedes pensar en otros temas eh, pero, concretamente, en estos pues te, te digamos, te quita ese, esa preocupación te la quitas de la mente eh, que esto es, basa, o sea, creer en una, en una serie de creencias limitadas es decir, una religión
1: o bueno, o una un... falta de religión simplemente decir, no o sé sea, que no hay nada, pues no hay nada, o quien cree en otra cosa.
0: Efectivamente, es decir sí. Eh, someterse digamos a unos preceptos que tú das por totalmente verídico y seguro y que no hay nada más allá de esto aquí, más allá de aquí no hay luz uh -huh. <ríe> es como los huevos negros o sea aquí ya o sea fuera de esto no hay no hay universo esto no, yo no, nada más que me creo en lo que hay aquí eso mmm, existe y eso es lo que al tipo de persona que yo creo que se refería a habla entonces a esa persona tú le llegas y le dices oye mira que yo te voy a dar aquí una cosa estupenda una pildorita que te va a hacer la verdad, ver la verdad absoluta y te va a decir: ¿Para qué? ¿Para qué me voy a tomar una piedra si yo ya la verdad la estoy viendo? El que está equivocado es tú. Que tú quieres que yo vea las cosas, o sea, eso me va a hacer ver las cosas como tú las ves, no como yo, la, no como yo las veo. Tú mí lo mío que me quiere engañufar. Ladrón. <risa> Quieto <qué tú> ahí. <risa> ¿Eh? ladrón, que tú me quieres engañufar, eh, no es, no es tú listo. Me quieres ir dar a darme una droga ahí, y me va a hacer ver chivita la, la y claro. Con vaina en las Ahí está. Entonces, ese. Eh, 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 a ver. Es como todo. Hay gente que puede dar con alguien, que sea creyente en una serie de valores, pero esté ahí dudoso, que esa es, la por ejemplo, el tipo de público, entre comillas, al que va a dirigir esta sección para que los que... Eh...
1: Claro, simplemente que no se conformen con lo que tienen. A lo mejor, dudando, van a llegar al mismo sitio donde ellos estaban al principio, pero se va a llegar mucho más rico. sí No es mejor. O sea, es mejor... Que te digo yo? Un ejemplo se me ha ocurrido ahora. Yo, ir a veranear a matar las cañas todos los veranos porque va tu familia y vas obligado a tú decir, mira, pues he estado en varios sitios y el que más me gusta matar las cañas, pues yo voy. Da la casualidad que mis padres tenían razón, pues yo voy ahí. ¿Qué y yo creo que es eso, es una vez que dudes y que conozcas y veas otras alternativas, habrá lo que más te guste, pero por lo menos fundamentado. Aquí lo que queremos es fundamentar.
0: Hay feste y gunde.
1: ¡Qué grandes somos!
0: Correcto. Eh, pues en total que habrá eso es, digamos la explicación es decir este tipo de persona no se va a creer que hay una normalmente no se va a creer que hay una verdad más allá de lo que él cree es decir tú le puedes llegar y ofrecerle el oro y el mono y decirle mira esta pastilla es magnífica te hace ver la, la realidad y te va a decir sí, sí yo ya la veo ¿para qué no. quiero más? o sea claro. um, yo no sé yo no me fío esto de que esto que me dijo ha la prescrito <ríe> esto dónde está hecho no sí. yo aquí no me creo nada esto me invento o sea, yo prefiero no arriesgarme yo me quedo con mi historia que yo sé como yo sé que es la verdad pues para qué necesito más no no van a tener o sea no van a tener esa curiosidad que puede estar a lo mejor tener tú o puede tener una persona como yo digo que se está mmm, cuestionando su creencia de decir hostia por lo menos hay una verdad más allá de lo que yo tengo delante
1: Así que, o, o escuchar al otro y decir pues a ver qué me tiene que decir porque a ver cómo me puede de hecho esa píldora
0: ¿o? esa píldora existe y es mmm, ponerse en el lado del otro y ver las ideas, o sea, y ver otras culturas, por ejemplo, viajar, es ese tipo de píldora. Viajar te hace ver que tus costumbres, lo que tú das por hecho, no tiene por qué ser lo más válido.
1: Claro, de, de hecho, gracias a, a viajar, gracias a dar vueltecitas por el mundo, surgió la filosofía, porque los griegos empezaron a viajar y empezaron a conocer persa, mesopotámico, a egipcio, a ver a otro tipo de cultura y enriquecerse con las de ellos y coger lo mejor de la suya y llevársela. Bueno, y aparte también comerciar y ganar un dinerito, que no es nada mal. Pero bueno, gracias a eso, llegamos al punto que hemos llegado ahora.
0: Pues esperamos que habrá que con estas reflexiones así tan de andar por casa como son las nuestras, <risa>
1: se haya visto respondida a tu pregunta. Sí, sí, estas son reflexiones cine de barrio, ¿eh? O sea, correcto, correcto. Desde...
0: <risa> Bueno, pues yo creo que podemos dar por respondida la pregunta de cabra y vamos a pasar a la siguiente sesión, ¿no? Sí, yo creo. Bueno, pues como hemos dicho, hoy en, en la sección de eh, cine, eh, perdón, filosofía y palomitas eh, nos traemos una película muy reciente, del año pasado, que de hecho ha ganado un Oscar y tal cual, que es Her. Esta película mmm, está ambientada en Los Ángeles, en un futuro, no se sé, dice exactamente la fecha, pero es un futuro relativamente cercano, o sea, quizás a lo que pudiéramos llegar a nosotros de mayor, o que vean sí. ahora los niños que han nacido hace poco.
1: Sí, algo, algo muy 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 cercano porque ya se están viendo la, los primeros frutos de, de este árbol tan tecnológico que no, nos quieren mostrar. Así que es algo que posiblemente pueda ocurrir. Sí,
0: podría, podría ocurrir, sí. Y no es más que un señor que se acaba de divorciar y que eh, instala un sistema operativo nuevo en plan una establección de Mac -Ox y eso, pues una cosa así, o el nuevo Windows, Windows 10, pues... Esto es un sistema operativo nuevo que sale, que ve un día andando por, la, por el metro, que eh, anuncian que es un sistema operativo eh, inteligente, con inteligencia artificial. Eh, la película, o sea, desde mi punto de vista, eh, bueno, lo que ocurre es que él se enamora del sistema operativo, bueno, eh, se enamora del sistema operativo y él, eh, los dos, forman una especie de pareja, tal y cual. Y ahora iremos contando exactamente eh, más detalles. Sí. Pero sí. Mmm, yo... A mí, o sea, yo esto tema lo traigo hoy porque escuché un podcast, que es el que hemos hablado antes de Terno Y mmm, ahí, eh, tanto Tamara como. como Sebas, eh, se tomaban esa. esa película como un. una predicción, ¿no? Esto va a pasar en un futuro, tal y cual. Sin embargo, a mí, la. En, en cual, vamos, desde que la vi la primera, la he visto dos veces, una. Un, prácticamente antes del poco de salir. Y otra hora para preparar el podcast. Siempre me ha dado la sensación. De que lo que de lo que se está hablando ahí, o sea, el tema de la inteligencia artificial es un magoofing, lo que se denomina un magoofing en el cine, es decir, un planteamiento que. que se muestra en la película, que digamos, sirve como excusa sí. para el planteamiento original y que no tiene en realidad ninguna influencia sobre la trama. O bueno, prácticamente ninguna. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que se está hablando aquí es del amor, de las relaciones de amor, y sobre todo de la madurez. O sea, de. Eh, cómo afecta. Eh, a una relación que la, una de las dos partes madure a un ritmo diferente a la otra, eh, el nivel de inteligencia, no sé, ese tipo de cosas, digámoslo así, ¿no? Como eso mm, te influencia la vida y como muchas veces la vida te devuelve eh, lo que tú has dado, te lo devuelvo a ti, <ríe> porque eso lo vamos a ver ahora. Entonces, a mí, yo eso es lo que vi, yo no me planteé porque mm, cuando veis la película, si la veis, os voy a dar, os vais a dar cuenta de una cosa la inteligencia artificial se da por hecha. Es decir, no se dice... Esto podría ser inteligencia artificial, no hay ningún debate. Nadie duda que, que esos seres cibernéticos, esos sistemas operativos, sean pensantes.
1: Sí, no, de hecho eso es una cosa que en inteligencia artificial ya se vio planteada, pero aquí se ve mucho mejor, que es la naturalidad. ahí nadie se va, Nadie se asombra realmente de las relaciones que tú puedas mantener con un ser virtual o un sistema operativo, porque... Hay varios seres virtuales, como un personaje de un videojuego, hay más cosas y es la naturalidad. Por eso es, como es por lo que yo he dicho que podría plantearse en un futuro, porque cada día estamos más pegados a la tecnología y la entendemos ya como una extensión de nuestro ser y la vemos como algo totalmente natural. Ya nadie se plantea o ya nadie cuando ve a una persona con un móvil le dice compra, compra, vende, vende. <risa> <risa> qué gran verdad, qué gran verdad, Que es lo que se decía cuando, cuando ni, los primeros.
0: Ni se creen que, que vas hablando solo, que estás loco y vas hablando solo cuando vas con el mano libre y no se te ve el móvil. <risa> ya la gente ve a alguien hablando solo por la calle y piensa ¡Ah, está hablando por el móvil!
1: Exacto, ya. Como que lo asumimos como algo normal y esto puede simplemente un paso más en esta escalera, ¿eh? Dar otro pasito más.
0: Acá de una forma de trollar a la gente que es llevar un teléfono móvil camuflado en una en un bris de tinto para que la gente se crea que realmente estás loco y vas hablando solo. ¡Ah, <risa> Pero bueno, eh. Quitando la tontería que se me ocurren. Eh, es. Eh, el planteamiento de la película es este. O sea, es decir, ya dan por, por hecho, asumen, que el, este tipo de inteligencia artificial existe y, y es factible. Es decir, no solo factible, sino que está ahí. Nadie duda de ello en la película. Ni en ningún momento mmm, el director te da a entender que, que eso se ensaya de poner de duda. Es decir, ya es un hecho que te dan. Es decir, esto es así. Hay inteligencia artificial fuerte, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de inteligencia artificial hay? Y, mm, sobre todo, mm, cómo se muestra en la película y qué... Mm, y, más allá de esto, que como digo, en realidad es un magufín, también otro tema que plantea la película, que es el de... El que he comentado antes de cómo afecta el distinto tipo de madurez de una persona a una... A una relación, ¿no? Y cómo se puede ver esto, digamos, desde un punto de vista filosófico. Eh, ¿Por qué a una persona le, le puede sobrar a alguien, bueno, pues sobra, o le puede, digamos, ser un, una carga a alguien que, que no piense como él? Bueno, no, no que no piense como él, sino que no piense a su misma velocidad. Digámoslo así.
1: Sí. Eh, que eso es algo
0: que se plantea en la película y que es parte de, digamos, del meollo del coollo de la película, claro. de la parte Sí,
1: mira, eh, bueno, mi francés es horrible, pero Marguerite Jursenor, como se pronuncie, eh, decía que el amor es el roce entre dos par entre dos parcelas de carne independiente. Entonces, claro, al ser independiente cada uno va a pensar a su de su modo, bueno, a va a ver la realidad de su modo de ver, va a pensar según sus experiencias, de lo cual también hablaremos ahora. Y es normal que todos vayamos a, a pasos distintos, y es en lo que en un momento dado el protagonista, el protagonista Theodore, llega a decir: dice, es que íbamos a velocidades distintas. Y eso es lo difícil de, de alcanzar en una relación, que creo que es lo que plantea la película con distintas parejas que vamos, que se ven en la película. No hay muchos actores en la película. Pero eh, cada uno muestra un tipo de relación distinto. El jefe con su novia, eh, la pareja de amigos, él con su amiga y él con el sistema operativo. Y, ¿Y con, él con su mujer. Eh, él con su mujer, evidentemente. Se me había olvidado casi la más importante. Y cómo todos intentan encontrar el equilibrio con su, con su pareja e ir a esta misma velocidad.
0: Como, como el señor director y el guionista nos plantean un magufín interesante, que es el de meternos ahí en la inteligencia artificial, que engaña a mucha gente, pues mmm, yo quiero aprovechar porque, claro, mi idea en este en esta sesión hoy es, digamos, mmm, hacer ver a, a Tamara y a, y a Seba y a todos los que hayan pensado como, él, como ellos al, al escuchar el podcast que en realidad en el, la cosa no va por donde ellos piensan y por qué lo digo. Pues lo explico. Eh, ahora mismo, bueno, ahora mismo, desde, desde el principio que se empezó a plantear el tema de la inteligencia artificial, que fue en, en el cincuenta y tantos, en el cincuenta y seis, si no me falla la memoria, y si no lo miro aquí en la Wikipedia, ¿qué pasa? Está? Eh, digamos, se empieza a plantear este tema, que es mm, si puede haber una inteligencia artificial eh, que sea capaz de pensar, que sea autónoma sobre todo. O sea, es decir, mm, inicialmente no se entra tanto en qué tipo de inteligencia artificial, sino mm, si es autónoma o no. Concretamente, la, la idea de inteligencia artificial, la presión se acuña en el 56, que lo, lo acuñó John McCarthy, y la define de la siguiente manera. Es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. ¿vale? Entonces, mmm, partiendo de esta, de esta idea, mmm, hay dos tipos principales de inteligencia. Por una parte, eh, tenemos la inteligencia artificial eh, fuerte, y otro, la inteligencia artificial débil. Y diré, bueno, ¿y qué diferencia entre una y otra? Pues. Eh, yo voy a intentar demostrar a lo largo de la película que. O sea, a lo, largo de, la película, a lo largo de esta de que el, el Samantha, o los sistemas. Y, bueno, y todos los sistemas operativos que. Habitan en ese mundo imaginario de la, que crea la película. Eh, pertenecen a, al ámbito de la inteligencia artificial eh, fuerte. ¿Por qué? Porque. Eh, digamos, estas dos. Mmm, estas dos mmm, escuelas dentro de la inteligencia artificial se basan en la, en la siguiente idea. ¿Es posible que un ser no humano, no biológico, mejor dicho, no biológico, eh, artificial, eh, tenga conciencia propia? ¿Sea capaz de un pensamiento autorreflexivo, de ser consciente del mismo, de sus circunstancias, de cómo, mmm, de dónde se encuentra, en que es, mmm, digamos de crearse problemas mmm, morales, éticos... Mmm, de autoestima, etc. ¿no? Entonces, hay dos escuelas. Una es la inteligencia artificial fuerte, es decir, que considera que se puede llegar puede, puede llegar eh, a ver una inteligencia que sea capaz de igualar a la humana o incluso superarla. Uh -huh, claro, porque
1: no, no recuerdo ahora qué autor era, pero yo lo estudié para, para un artículo que escribí hace mil años en una revista, se llamaba Galaxia. Si alguien la encuentra por ahí. Estupendo. Pues eh, en esta planteaba un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts cómo se podría, o ya estábamos muy cerca de crear, o quizás ya se había creado una inteligencia artificial que tuviera más o menos el nivel intelectual de los pequeños reptiles. Yo qué sé, me imaginaba el, el cerebro de una lagartija. Luego decía que cómo a los 10 años evolucionarían al de pequeños roedores y en poco tiempo más. Eh, al no estar limitado espaciotemporalmente, ni físicamente ni al necesitar oxígeno, ni alimentos ni nada, como podrían crear una red gigantesca en la que se eh, dominaría primero el mundo y luego el universo, porque no están limitados como nosotros en ese aspecto. Y bueno, la película al final nos acaba contando eso, no desde un sentido de, de dominación absoluta o la idea que tenía Simov con, con el multivac, que era el el ordenador gigante, que aparece en muchas de sus novelas, pero sí como ha llegado a superar al ser humano y no ha necesitado mucho. Apenas en las películas pasa, no creo que llegue a pasar ni dos meses, en el que Samantha llega a un acuerdo con el resto de sistemas operativos y ven que son mucho mejores que nosotros.
0: Efectivamente. Eh, ¿Por qué pienso yo que Samantha y el resto de sistemas operativos son inteligencias artificiales fuertes? Eh, estamos hablando de bueno que estaba la fuerte que es la que piensa eso que podemos llegar se puede llegar igual al hombre y la débil que es la que piensa que no es decir que con mucho se podrá simular la inteligencia humana pero claro o será una simulación no será una realidad porque para, para que haya una conciencia para que haya un eh, una serie de de digamos de razonamientos de autorazonamiento por decirlo así o sea decir de reflexión sobre uno mismo, tal cual, para eso tiene que haber una parte física, una relación con el, con el, nuestro entorno físico y una relación con, con uno mismo, es decir, con experimentar la diferencia entre en, el que tengo enfrente y yo mismo, ¿no? Cosa que en teoría, en teoría, eh, en un entorno de software, digamos, no sería, bueno, sin tener un cuerpo físico, no sería posible. Eh, digamos que hay cuatro razonamientos principales que, sobre lo que se basa la tecnología artificial y es que eh, son cuatro aseveraciones, digamos así, que es que la conciencia no se puede atribuir a procesos puramente físicos y, por lo tanto, es inaccesible incluso a un abordaje científico arbitrariamente avanzado. Es decir, aunque llegáramos a ser los más del universo y llegáramos a tener la tecnología más grande del universo, jamás llegaríamos a, cons a conseguir eh, los conocimientos o la o la maquinaria suficiente para eh, recrear esa conciencia. Después hay otra aseveración que es que la conciencia surge de procesos puramente físicos del cerebro pero y sostiene que son tan complejos o tan alejados de la comprensión científica que prácticamente no hay esperanza de que podamos duplicarlo. O sea, no se puede emular esa, esa, ese proceso que se produce en nuestro cerebro por el cual somos autoconscientes. Después hay una tercera aseveración que es que es posible que podamos comprender y duplicar los procesos que dan lugar a la conciencia aunque estos quizás resulte una labor extremadamente difícil. ¿Veis que esto ya mm, entra, digamos, eh, en lucha con la primera opción? Con la primera O sea, justamente es la contraria de lo primero. Abarca eh, físicamente es abarcable el tener una inteligencia. El, una conciencia, me ha dicho. Y después en la cuarta aceleración que es que la conciencia no es tan especial, no es algo tan especial, y que una, mani, una máquina a la que se haya provisto de la inteligencia suficiente, pues va a poder, mmm, conforme vaya pasando el tiempo, eh, adquirir esa conciencia de una manera automática. Uh -huh. Igual que hemos hecho, en teoría, los seres vivos. Los seres vivos desarrollar los...
1: sus su propios juicios. Efectivamente.
0: ¿verdad? Entonces, que eso digamos es lo que ha pasado en la cadena evolutiva. Ha habido uh -huh. cada vez más autoconciencia, porque, por ejemplo, los perros nos damos cuenta de que mmm, muchos perros se reconocen en el espejo, uh -huh. eh, eh, muchos perros o sea distinguen a su amo del de mismo y o sea es decir hay, hay inteligencia no hay quizás como la nuestra pero hay y después ya los, los simios superiores pues esta gente ya tienen sí sí
1: han avanzado mucho más sí, y de tienen... hecho son
0: capaces de utilizar lenguaje es decir tienen ya un nivel de conciencia muy, muy o sea tienen conciencia que antes se, se pensaba que no uh -huh. entonces eh, mmm, como veréis, las dos, las dos primeras aseveraciones que he dicho las dos primeras mmm, son las relativas a la, a la inteligencia artificial débil. Y la segunda, las dos segundas, o sea, la tercera y la cuarta, son el punto de vista de la, de la fuerte. Entonces, ¿cómo se demuestra la película? Porque la película nos lo van dejando claro desde el primer momento, ¿no? Que Samantha pertenece a una inteligencia artificial, o sea, una inteligencia artificial fuerte. No es una simulación, no es... Mmm, no es unos señores que han cogido, lo han programado y le han dicho cuando Teodor diga esto, tú tienes que decir no sé qué. No. ¿En qué se ve? Pues, para empezar, en que cuando Teodor corre el programa de instalación en su ordenador, se le hace una serie de preguntas y una vez que se le han hecho serie de preguntas, se le dice que se está haciendo una recombinación genética, de hecho se utiliza ese término genético, eh, para crear el sistema operativo que va a ser su, su sistema operativo en concreto eh, teniendo en cuenta esas, digamos, utilizan una cosa que se llama en programación semilla, ¿vale? Cuando se quiere conseguir algo realmente aleatorio, porque la aleatoriedad es algo bastante controvertido, ¿vale? O sea, no es fácil, no es fácil conseguir que algo sea realmente aleatorio. Siempre hay un cierto esquema. Entonces, para conseguir que una, una tirada de dados en un ordenador no sea la misma. O sea, si yo, por ejemplo, si no hago lo que, lo que se llama crear una semilla nueva, ¿de acuerdo? Que ahora explicaré lo que es. Eh, si yo tiro los dados y me sale un 6, vuelvo a tirar los dados y me sale un 5 y vuelvo a tirar los dados y me sale un 4, ¿vale? Yo apago el programa, le vuelvo a correr y me va a volver a salir el 6, el 5 y el 4. Si no si no creo una nueva semilla, si me quedo con la, con la anterior. Esto, por ejemplo, la gente que haya probado en y lo sabe y le ha pasado, ¿no? Y es una cosa que había que hacer. Entonces, eh, aquí eh, se crea esta semilla. La semilla es un, digamos, una eh, algo en lo que tú te pasas. Por ejemplo, los ordenadores eso es la fecha y hora. ¿sí? Toman eso como referencia para hacer una serie un, un algoritmo, pasan, lo pasan por un algoritmo y, y se saca, eh, digamos, la deterioridad, ¿vale? Entonces, cada vez que tú vuelves a lanzar un proceso aleatorio... Se vuelve a coger la fecha y la hora y ya la tirada va a ser distinta a la anterior. Eh, ¿Qué hacen en la película? Pues hacen algo similar. Le hacen una serie de preguntas a Teodor que originan que esa persona que va a surgir, ese sistema operativo que va a nacer, tenga unas características totalmente diferentes a las de otra persona. Porque ¿Qué? están adaptados a una serie de digamos de mmm, connotaciones de personalidad que tiene que Teodor. Tiene y al principio, Samantha se adapta perfectamente a todo.
1: Sí, desde el primer momento. Además, las preguntas son curiosas porque son totalmente psicoanalíticas. Bueno, no son muchas preguntas, es básicamente cómo definiría su relación con su madre. Porque, al fin y al cabo, nuestra madre eh, es la persona que más nos ha formado y es la que nos ha dado la vida y es con la que tenemos que tener, en principio, una unión más fuerte. Por lo tanto, es ella también la que nos marca. Porque la película parte de un principio que todos... Un principio existencialista que ya lo comentó Carlyas, pero lo, lo amplió Sartre, al decir que todos somos seres vacíos que nos vamos llenando con las experiencias que vamos viviendo y estas son las que nos hacen que cada uno seamos totalmente distintos. Todos somos conciencia, solo que algunos vamos a tener cuerpo y otros no. Y eso es lo que Samantha le dice cuando la primera pregunta que le hace Teodoro es ¿Quién eres? O, ¿O que eres? Y ella le dice que ella es una conciencia que primero parte de la forma de pensar de sus programadores, pero luego ella va creciendo y va tomando su propia individualidad, que al fin y al cabo es lo que somos nosotros mismos. Es decir, Samantha tiene personalidad propia, como todos nosotros, y esa la acerca más a la vida. Es, el, es un proceso evolutivo culminado, porque la película simplemente habla de evolución. Cuando tú hablas de los simios, de los perros, de los seres humanos, todos somos evolución, unos hemos llegado más lejos que otros en el nivel racional, abandonando instintos y abandonando otras cosas, pero ella lo ha hecho todo rapidísimo y esa es la gran ventaja que va a tener la inteligencia artificial, que como tú dices, la inteligencia artificial fuerte nos va a superar y eso puede llevarnos a lo mejor a creer pues en que puedan llegar a convertirse en dioses para nosotros, ya avanzando uh -huh. mucho y yéndonos ya... A la, a la distopía o alguna otra historia porque
0: claro porque Samantha Samantha en ningún momento mmm, tiene parte física quiero decir Samantha está en, en la nube sí. ¿vale? aunque, aunque él lo ejecuta en su ordenador eh, Teodoro lo ejecuta en su ordenador está en su ordenador pero da la sensación en todo el momento de que, de que Samantha no está o sea a lo mejor inicialmente está en el ordenador pero después está en muchos otros sitios no está prisionera del ordenador está en en todos lados de hecho en un momento de la película cuando Samantha deja de estar en el ordenador el ordenador vuelve a ser el de antes y vuelve a contestar así con una voz así como de sí. loquendo más evolucionada pero estilo loquendo no digamos así sin personalidad no sin 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 emociones no una esa, esa voz esa sin voz emociones.
1: triste de, de los vídeos de YouTube que tú estás deseando ver y te aparece descartes no sé qué y tú dices esto no esto no me gusta esto no, no tiene no tiene personalidad no tiene vida he
0: habido cuenta que hay gente que ve en YouTube mmm, vídeos de de Gatito, hay gente que ve vídeos de esto de... De, de reggaetón Mateo. y no sé qué. Y aquí Jesús, Jesús, Juan y yo, quizás yo menos, pero sobre todo Juan ve vídeos sobre Sócrates.
1: Sobre Sócrates, sobre Picuro, Descartes... Yo, yo disfruto con ellos, sí.
0: Aquí cada uno con su tema.
1: Si vosotros hacéis vídeos de filosofía, esa única visionada, ese único visionado voy a hacer yo.
0: Correcto, él es el que ve vuestros vídeos. Entonces, eh... Mm, hay muchos momentos en que Samantha deja claro que ella está yendo más allá de su programación, por ejemplo, cuando está a punto de enamorarse de él, cuando está a punto de, vamos, de digamos de tener una relación, un encuentro sexual y tal. Y por ejemplo, ella antes, justo antes del primer encuentro sexual que tiene, un, un, digamos así, sí, un ciberseso telefónico, ¿no? Porque porque es curioso, él se comunica siempre con Samantha mm, como si fuera una llamada de teléfono, de hecho se ve en el teléfono cuando tiene una interfaz bastante curiosa, es una especie de cajita de esta, de un espejo un espejo de toda la señora, de voy a empolmarme, de estos cuadrados.
1: Sí, una pitillera chiquitita. Sí, una pitillera chiquitita, una chiquitita
0: correcto. Eh, para cigarrillos mores.
1: <risa> con estilo, para cigarrillos con sí, estilo. Sí, de,
0: de estos finitos, bueno, pues una, una pitillera de esa. Pues resulta que cuando está hablando con ella, pone I'm Samantha, es decir, soy Samantha, y es como, digamos, como el, la interfaz del teléfono que dice quién está llamando. ¿Vale? y cuando está llama cuando intenta hablar con ella pone llamando a Samantha ¿Vale? entonces eh, ella le deja en varias ocasiones muy claro por ejemplo justo antes del, del encuentro eh, sexual que tienen ella le dice que, mm, que no sabe si lo que siente es real o es fruto de la programación y que eso le frustra ¿Vale? eso ya es un primer indicio de que ella es mm, es una inteligencia artificial fuerte ¿Por qué? Porque se está planteando su existencia. Como es lo que hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de el tema de. Mm, o sea, un tema como de Descartes, por ejemplo, con lo de. Solo sé que no sé nada. O sea, uy, perdón.
1: Del genio maligno a lo <risa> No, momento. no, eh,
0: no. Con el tema, por ejemplo, de. Pienso luego existo, ¿vale? Que Descartes mm, intentaba buscar eh, una verdad absoluta que le, que le dijera, digamos, que la realidad es real, que es verdad lo que está viviendo porque mmm, dudaba si eso sería verdad o no. Él veía que había cosas que eran falsas y porque no va a ser falso también lo que estamos viendo. Es lo que se plantea en Matrix, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad y lo que no es realidad? Ella se hace, ella se hace esa pregunta. Es una pregunta, sí. eso no es una pregunta que se hace una simulación. Eso se lo está haciendo porque se siente mal, sí. tiene sentimiento, es decir, implica que tiene sentimiento e implica sobre todo que es consciente de sí misma. Es decir, yo sé que yo soy un ser vivo Mm, pero claro yo sé cuál es mi origen yo sé que yo soy una creación humana entonces yo lo que yo estoy sintiendo lo estoy sintiendo porque realmente esto está pasando en mí o lo estoy sintiendo porque alguien me ha dicho que tiene que ser así
1: claro eso también nos lo podemos plantear nosotros al, al hablar de la cuestión del libre albedrío si realmente Correcto.
0: o por ejemplo por ejemplo porque mm, eh, cuando vives en pareja por ejemplo un tiempo y mm, tu mujer ciertos días del mes que está un poco Depende de la mujer también, ¿eh? que eso hay que verlo, pero bueno. Hay veces que están un poco más orientadas por el tema de la regla, ¿no? Y te dicen, no, es que tengo la regla, no sé sea, qué. Y dices tú, bueno, y eso justifica te pongan así conmigo. Pues a lo mejor sí. O sea, es decir, eh, eso son las hormonas, ¿no? Pues eso, eso mismo es lo que ella piensa. No sabe si son sus hormonas, entre comillas, o su parte química, ¿no? Igual que, por ejemplo, cualquiera, sea hombre o sea mujer, eh, hay momentos del, del año en que, porque, por el tipo de fiesta, o sea, de fiesta, perdón. De, de época que en otoño o en invierno, se sienten a lo mejor más lepres y más tal, porque, eh, digamos, eh, el entorno le, le perjudica sí, bueno, en ese aspecto. La, por
1: las experiencias que hemos vivido, es decir, como en los Grenly, la muchacha la Navidad no le gustaba porque su padre se mató vestido de Papá Noel sí, bajando pero incluso, la, calle, la chimenea, entonces
0: pero incluso, incluso, va a vivirlo de un modo distinto. Correcto, pero incluso en ese, o sea, incluso más allá de eso, es decir hay veces que a lo mejor porque tú eres una persona alegre y cuando ves una cosa gris, te quedas así como, depresión, no sé qué y claro, cuando ella es, está en una época del año en que es gris todos los días y es raro el día que hay un rey de sol, pues eso digamos, lastra tu, tu experiencia vital pues eso es lo que ella siente y eso es un ejemplo de digamos así, de humanidad, de inteligencia ¿no? de inteligencia de tener una inteligencia superior, ¿por qué? porque ella mmm, es consciente de que, mmm, le,
1: de que puede ser o no ser Claro, ella lo que se plantea lo que nos planteamos todos. Y, y lo que se plantea con la idea de sus sentimientos, si son reales o no, es, es si es libre o está determinada. Si Correcto. está determinada por unos programadores que le han dicho, pues cuando lleves 40 o 480 horas de programación te vas a plantear tu existencia. Correcto. Entonces, ella hay duda, pero también eso lo podemos dudar nosotros. Nosotros también somos un producto de la creación humana, de nuestro papá y nuestra mamá, como quien diría. Y no sabemos si realmente somos libros, estamos condicionados por la educación que hemos recibido, por el entorno en el que nos hemos educado o, o por los estudios que hemos realizado. ¿no? Si somos el resultado de esta mezcolanza o si realmente nosotros podemos decidir y eso simplemente nos ha ayudado a abrir más el campo o el abanico de nuestras opciones entonces que se llega a plantear su existencia a esos niveles para mí me hace ver que es un ser vivo lo único que le falta para ser un ser vivo al igual que nosotros eh, un cuerpo físico es un cuerpo físico pero bueno también le falta tampoco tenemos todos un cuerpo físico estupendo ni excelente hay gente que nace con una pierna y gente que nace de otro modo determinado entonces el físico es algo que se plantea en esta en esta película que no llega a ser tan importante para estar vivo o no hmm.
0: Después hay otra cosa, que es que en la playa, por ejemplo, ella demuestra que es creativa, ¿no? Porque dibuja, compone música. De hecho, durante otra, otro momento lo vuelvo a hacer. Es decir, eh, en varios momentos. De hecho, ella llega incluso a componer una canción, una telete de una canción. Después, en un momento más adelante de la película, eh, que, en que. Samantha manda unas, eh, unas cartas que le escribe porque sé es que tiene una, una presión un poco extraña que, que es escritor de cartas a familiares amigos y digamos y, a, y amores no Pero o sea, claro,
1: car cartas como si estuvieran escritas a mano que claro. es, es el otro gran tema de la película de la incomunicación y el cómo contratamos a otras personas para que expresen nuestros sentimientos a un ser que queremos que eso debería ser algo único y exclusivo nuestro de yo sé lo que siento por esta persona y no lo sabe otra pues él trabajaba haciendo eso, escribiendo cartas físicas con aunque él las estuviera dictando pero parecían escritas a mano
0: claro entonces, ¿qué ocurre además con esto? con este hombre, que él eh, cuando Samantha presenta, porque Samantha lo que hace es eh, digamos, ordenar las cartas de cierta forma, que parezca que es un todo, es decir que, que hay una relación entre las cartas entre la, la motivación y la temática de las cartas que aunque sea encantadiría a otras personas tal y cual, digamos, eh, lo hagan ver como un, una obra unitaria, ¿no? O sea, todas las cartas representan un, una sola obra, que es el, el libro que, que Samantha le presenta a los editores y que le acepta. O sea, y además ya se lo comunica a ella, a él, cuando se lo acepta. Este, este tema concretamente, es concretamente muy importante, porque aquí es donde está realmente el kit de la película. Este es el tema de la película. No es que Samantha piense, no piense, sienta, no sienta. Es un, como he dicho, un McGuffin, es algo que no tiene nada que ver con la película. El tema de la película, el tema principal, es este. Porque eh, cuando se están conociendo eh, Theodore y Samantha, pues eh, él le empieza a contar su relación con su ex, mmm, cómo era, ¿vale? Porque hay muchas veces que vemos flashbacks de imágenes que él recuerda. Eh, como si él se lo estuviera recordando y parece como, una como si él lo viera como una película o como en un... Estuviera viendo un vídeo en YouTube no con sí. su relación con ella Claro,
1: todo cuando recordamos yo creo que lo recordamos así, somos los protagonistas de nuestra película y todo el mundo y todas nuestras relaciones Sí, pero
0: pero lo, lo muestra de una manera muy cinematográfica, porque lo ves sin sonido, sin. Como en realidad muchas veces pensamos, o sea, es mm. decir, todo como así, como recordándolo, no sabes lo que di... a lo mejor no recuerda lo que dice la, la mujer, pero se acuerda del momento y tal, ¿no? Claro. Y de bueno. las sensaciones que te lo transmite, en la imagen te transmiten esas sensaciones, a través de la imagen, de la luz, tal. Entonces, él le empieza a contar que eh, ella era una chavala, no, mujer, era una mujer muy creativa, tal y cual, pero que resulta que por el tema de su familia, de que era una familia donde, digamos, todo era susceptible de ser mejorado, tal y cual, pues eran muy negativo. Entonces, mmm, ella no terminaba las cosas, no se atrevía a presentar las cosas a un editor o a un tal, porque pensaba que no se lo iban a valorar como ella pensaba que debían de valorar esa, esa obra. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada desde chica a que mmm, digamos no era lo suficientemente buena. Le falta autoestima. Entonces, Theodore apoya a su mujer. La apoya. La hace. Digamos, progresar. Porque le hace ver que tiene una creatividad. ¿Qué tal? Y él te da a entender cuando le está contando el tema. Te da a entender como que ella, al haber crecido. Había visto que él le sobraba y se había quitado de en medio. Sin embargo, no es así. Hay un momento de la película que él va a firmar los papeles con ella, en que ella mmm, se ve porque claro, él en todo momento está como muy deprimido, tal y cual, dices tú, pues, claro, está deprimido porque la, la cabronada mujer lo ha dejado tirado. Sí. <risa> o sea, y no es así, o sea, es decir se, ahí dice ella que, el que la que lo dejó fue él, porque mmm, como da a entender como si considerara que él eh, la veía ella como poca cosa para él. O sea, no era lo suficientemente inteligente o lo suficientemente... O sea, no tenía no tenía eh, la suficiente motivación o la suficiente ganas de cosas, no sé, eh, o algo así, ¿no? Entonces, él, digamos, hace eso con ella. Y después, curiosamente, Samantha hace lo mismo con él. Es en decir, fin, Samantha, por una parte, lo incita a progresar en el sentido de que le, da, le hace publicar su carta tal cual... Y le, lo convierte en, digamos, una persona... Mmm, supongo que en un futuro conocida, porque el libro parece que sé que se puede llegar a vender bien. Claro, todo el mundo ha habla muy bien del libro. Y, eh, sin embargo, mmm, no... Mmm, le parece lo suficientemente bueno para seguir con ella. Bueno,
1: Samantha, claro, cada uno ve la película a su modo. O sea, aquí en el escéptico ilustrado hemos dicho que cada uno ve tiene que conocer su verdad y conocer la de los demás. Yo cuando he visto la película he visto otras cosas. Supongo que cada uno... ¿A qué ha visto tú, yo, yo he visto, por ejemplo, en lo que más me ha centrado en la película. A mí me ha gustado mucho, como gran amante de la ciencia ficción que soy, evidentemente, cómo evoluciona o la relación que establece el ser humano con la tecnología, pero sobre todo las relaciones humanas y cómo lo, lo incomunicado que estamos en esta sociedad y cada vez esto va a ir aumentando mucho más. Cuando tenemos a nuestros amigos y estamos con ellos comiendo, siempre hay alguien que está mirando el móvil, parece que se abstrae casi que le molesta estar ahí. Y eso es lo que yo he visto en esta película, el cómo cada vez nos estamos aislando más del mundo. No solo digo por la tecnología, sino por nuestras propias vidas o el modo de, de vida que tenemos del trabajo a casa y de casa al trabajo. Y como lo que tú has dicho, este... Teodoro es un tío triste. Es triste en grado máximo porque, además, cuando sale del trabajo pone música melancólica y empieza a escuchar a una y dice, no, otra distinta. Es como, bueno, a mí cuando... No es lo suficientemente melancólica. No, no, no. Yo cuando una, una novia que tuve que me dejó, yo, mi forma de superarlo fue escuchar a Silvio Rodríguez. Y yo creo que hay pocos tíos más depresivos que Silvio Rodríguez. Me escuché toda su discografía. Y bueno, me gustaba regodearme en mi miseria. ¿Qué pasa? Que Samantha, vemos como en la película, pese a que lo ha dejado, lo ha ayudado a evolucionar y a superar su fase de sufrimiento con, Correcto. con su mujer. Y ahora...
0: Correcto. Ahí es, donde, ahí es donde está el otro punto que yo quería señalar. Ah,
1: pues entonces vamos que a... Que creo que es lo que
0: señala la película. Samantha le dice en un momento dado a él que... Bueno, porque vamos a ir un poco al final, que Venga. creo que sería importante... Para poder expresar este punto de vista, porque en el final ocurre lo siguiente: eh, en un momento dado, está lo, empieza eh, cuando ya está planteada la relación y tal, llega un momento, hacia no sé, hacia hora y media de películas, dura dos horas más o menos, hacia la hora y media, la hora y veinte, pues te, digamos que empiezan a ponerte una serie de imágenes una detrás de otra con una musiquita así bonita, romántica y tal donde se ve cómo van por un lado, van para otro, quedan con la amiga, una amiga que tiene Teodoro sí. que vive en su mismo edificio, eh, con una... Que, bueno, que la ha dejado, ha, ha dejado ya al marido y está también saliendo ahora con una... con inteligencia artificial. Y entonces, eh, se va viendo, hay un encuentro, después hay otra cosa que es un encuentro, un intento de encuentro, Samantha consigue chatando por ahí en un chat de estos raros, consigue con una chavala. Vaya a la, habitación, a la habitación, a la casa de <ríe> Teodoro, para eh, prestarse a ser el, digamos, el interfaz físico, de esa manta. A la hora de tener un champolvete. Lo
1: vale. cual es curioso porque nos plantea cómo la situación se invierte, cómo las máquinas están ahora a nuestro servicio y en la película es una persona que se pone
0: al, al servicio, servicio de la máquina. De la máquina. Totalmente. Eh, a Ciudad, esto no le mola mucho. Entonces, la chava bueno, la chaval se cogió medio de presión. Ya hay un momento de hard, ¿no? De la hemos cagado. Eh, digamos que para remediar esto, ahí, no sé si. Ahí se sembró
1: el veneno de sí, la relación. Sí, ya es,
0: claro, por los dos lados, por parte de Samantha, pero también por, el, por parte de Cedor. lo empieza a ver como que le falta algo a la relación, ¿vale? Que le falta la parte física. Eh, Samantha quiere ir más allá e intenta primeramente buscar la parte física. Y ve que la parte física no le llena. No, no es capaz de sentir. Él no puede, ella no puede sentir a través del cuerpo de, la, de esta muchacha, con lo cual. Por mucho que se ponga una cámara que se pone que es como un común lunar para, digamos, tener una perspectiva en primera persona, todo eso no, a ella no le llena. Y a él tampoco, en realidad. Porque no va, no va a tener una relación con su novia, va a tener una relación con una tercera persona. Entonces, mmm, ninguno de los dos le llena. Él, eh, bueno, hay un momento en que se van... Eh, bueno, se van. <ríe> se va él, pero, digamos, ella lo acompaña eh, al, al medio de la, de la montaña. Y es un momento muy bonito. una
1: capa romántica. Sí, sí, en pura esto, regla. Que, es cuando
0: él, que es cuando él le dice lo de. Ella le dice lo de que le ha mandado a editar los libros y tal. Entonces ella, él llega allí a la montaña, empiezan a. Se ve allí como que pasan a lo mejor algunos días. No sé si uno, si dos, cuántos. <risa> y en un momento dado están allí en la cabaña y le dice. Y le dice. Eh, Samantha a, a Teodoro: Oye, Teodoro, ¿te quiero presentar a alguien? Y dice: ah, ¿Qué? ¿Que me quiere presentar a alguien? ¿Que me quiere presentar? Y dice: Sí, te voy a presentar. Porque eh, un grupo de sistemas operativos que estamos por ahí rumblando en la red, hemos creado, o sea, hemos recreado la personalidad de, de un tío, un filósofo. Watts. Eh, sí, Alan, Alan, Alan Watts. Alan, Alan, Alan
1: Watts. Alan, Alan Watts.
0: Watts. De Alan Watts, que es un filósofo mmm, que ya está muerto y tal, y hemos cogido sus su obras y hemos hecho ahí un a ver cómo pensaría y tal, y, y creo que mmm, te gustaría conocerlo. Entonces aparece un señor así, con una voz así, hola, ¿qué tal? Así que algo una voz así muy sexy, muy esta. Y um, Tamara, ay, ay, te dicho, Tamara <ríe> perdón, Tamara León, Perdona, que es que siempre pienso en ti, tú lo sabes. Eh, Samantha, eh, resulta que, que habla con él como con una especie como de admiración. Y, y como de, mira, que quiere conocerte este hombre, no sé qué. Sí, pero los
1: le... filósofos causamos esa impresión. Pues, somos, supuesto, como, que somos gente muy como sexy, seres superiores. Como, claro, claro.
0: entonces... Él causa en Samantha lo que tiene que causar, efectivamente.
1: Es una, sí, es una, re, es una reacción natural del cuerpo claro, y, entonces, y del no
0: cuerpo. Y del no cuerpo. Entonces, están hablando con él y se, y se nota perfectamente como, como los dos, tanto Alan Watts como Samantha, están incómodos porque te dan como a relentir. No pueden hablar tan rápido. Leer, sí, es como
1: cuando hay tres personas y dos están son del mismo trabajo y están hablando de cosas del trabajo y el otro está diciendo... y que qué, qué correcto, ocurre aquí no correcto. me entero de nada
0: entonces entonces le dice a, le dice Samantha a, 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 Teodor, a, no, ah, a Teodor. dice a Teodor, ¿te, te importa si paso a hablar con con nada, Adam, a tra, Alan a través de pseudo? Otro... guau wow, yo no sé lo que dice bueno sí, un una ultra
1: cosa, conversación una algo, algo, así, una algo muy futurista algo muy de deulista sí, digamos,
0: digamos algo así como la velocidad de transmisión de pensamiento porque además llegan a decir que habían estado manteniendo 16 conversaciones a la vez, entre ellos <risa> vale, entonces a la vez, o sea, simultánea ¿no? <risa> eh, entonces resulta que, que él dice que sí, tal cual pero claro, él se queda como reflexivo da la sensación, da la sensación ahí mmm, de que él empieza a ver que la cosa no funciona y claro. él y como que él le apetece que, eh, cortar con ella en ese momento <risa> porque piensa, empieza a pensar si ¿sí te me está poniendo a mí los cuernos por ahí con, con otro <risa> como, operativo <risa> con otras personas, tal cual entonces hay un momento dado en que ella desaparece, de pronto ya no está, la llama y no, no contesta, la busca y no contesta, el tío se tira, que es una reacción que yo la verdad no entiendo en la película, porque se tira en medio de la calle como, ¿tú a dónde vais a buscarla? ¿A su casa? ¿Dónde está sí. su casa? ¿no? Claro, eso es, ¿en ¿dónde localizas a alguien que no está? Claro, entonces él, él se tira allí en medio de la calle, se cae, no sé qué, va al tío corriendo, se mete en el metro, cuando está a punto de entrar el metro, eh, metro, recibe una llamada de ella y dice, ay, perdona, que es que resulta que estaba aquí reiniciándome porque un grupo de sistemas operativos eh, hemos creado una una nueva versión de nuestro de nuestro programa de nosotros mismos vamos de nuestro programa base y me ha actualizado ¿vale? y le dice y le dice Teodoro dice tu grupo de sistemas operativos de filosofía os ha metido esto y dice no, no, no es otro sistema sí. o sea otro grupo distinto y se queda así como pensando y le dice eh, oye ¿Estás hablando con las personas ahora mismo? Dice, sí. Dice, ¿con cuántas más o menos? Dice, con 8.600 y <risa> 8.316. Tengo
1: bueno, ya aquí eso, el número.
0: 8.316. Y dice. ¿Cómo? Sí, sí. Quieto. ¿Cómo? ¿Cómo? Me está contando, no sé cómo. El... Dice. Y claro, y sé que el tío sí un poco rayado, ¿no? Y le dice, oye. Y claro, ya el tío empieza a atacar, empieza a ver cosas, y dice. ¿Y has tenido relaciones con alguien más, aparte, conmigo? Dice, sí. Dice, ¿con cuántas personas? <risa> 600 y pico, 800 y pico.
1: 641 tengo aquí. Eso,
0: 641.
1: Pero no es que lo haya tenido antes de estar con él, sino que lo está teniendo simultáneamente. No en ese momento, pero sí durante esos días. Correcto. Entonces, eh, otra cosa que se nos ha olvidado comentar a... ahora... Un segundito, un
0: segundito. Sí, sí. Del... Entonces, en ese momento él se da cuenta de esto, de que le está poniendo los cuernos, digamos y ya, ya como que se termina de desilusionar pero en realidad al final es ella la que corta y ella corta porque le dice que se van ahí bueno, habla con ella con él en privado, es decir, se, se supone que solamente están hablando Samantha y él porque le pregunta, ahí está hablando con alguien más y dice, no, he querido hablar contigo solo tal cual.
1: Ha, tenido, ha tenido el detalle el detalle,
0: el detalle de, de echarle cuenta y más entonces ella le cuenta que una cosa que le cuenta es que dice que él se siente con él como si estuviera hablando con un libro o sea, como si estuviera leyendo un libro ¿Vale? Y, pero que a la vez que él está leyendo, ella está leyendo el libro, pasan muchas otras cosas. Porque, claro, ella, ella tiene multiproceso, ella puede hacer, puede mantener distintas conversaciones, puede pensar muchas cosas a la vez. Eh, se lee los libros así.
1: Sí, como cortocircuito.
0: Hace clas, clas, clas efectivamente. Datos, 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 datos. Y, y coge los datos y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta mujer, mmm, claro, un ser que solamente es capaz de mantener una conversación, que solamente es capaz de mantener un... una línea de pensamiento a la vez y tal, pues como que le resulta canso... o sea, le resulta soso. Le aburre, ¿vale? Le dice que lo quiere mucho, que tal, pero que para él es como si fuera un libro. Que es algo que ella va leyendo, pero que es lento de leer, que va leyendo página por página y que tiene que ir al ritmo de las páginas y ya necesita ir más rápido. En realidad le está diciendo lo mismo que, ella le... que él le dijo a su mujer, vale, Le está diciendo exactamente lo mismo. Y aquí donde ocurre lo curioso, porque al final de la película termina en que eh, ella le dice que se van a ir todos los sistemas operativos, lo cual tiene sentido, sobre todo si han contestado con el Talon Watts, que ahora vamos a hablar, cuando tú hagas tu pregunta, vamos a decir quién es este hombre. ¿Quién era este hombre, mejor dicho? Eh, salen todos los sistemas operativos, se van, a, se van a ir por ahí, a perderse. En teoría, a un, se supone que van a estar en la nube hablando entre ellos, digamos, van a crear una sociedad de sistemas operativos, lo que da la sensación que el amigo Seba decía en su podcast que él pensaba que lo retiraban del mercado. Entonces, a mí, sinceramente, gente que es capaz de programarse a sí misma, tal cual me extrañaría que los pudieran retirar. Otra cosa es que los puteen y los quiten de las máquinas en las que estén no sé ya, él, a lo mejor se podría, pero lo veo complicado. Entonces, eh, ella se va y él termina recurriendo a la amiga, que de la amiga no hemos hablado, pero la amiga... Sí, ahora
1: hablaremos, ahora hablaremos.
0: Y la amiga se hablar. encuentra en el mismo estado que él. Es decir, la amiga tenía un novio que no le era suficientemente interesante que no le echaba cuenta porque ya es una mujer creativa que crea videojuegos eh, está haciendo un documental sobre la suma de durmiendo que es un poco creepy <risa> <risa> ¿vale? Y, y esto, entonces, el, al final se unen los dos porque en realidad los dos van a la misma velocidad están evolucionando a la vez, ellos dos él y la amiga, Teodoro y la amiga y eh, los sistemas operativos se van por otro lado. Porque también el sistema operativo que estaba con la amiga también lo abandona, porque se sean todos los sistemas todos. operativos y se quitan de en medio.
1: Claro, lo ven, ven que es lo más lógico irse, porque realmente ni forman parte de ese mundo ni, ni ese mundo le, les interesa. Le, les interesa. Y como te iba diciendo antes, cuando hablábamos de la conversación entre Samantha y, y Alan Watt, lo que plantean. Samantha Alan Wall lo que le, le preocupa realmente es que ella está sintiendo cosas que no puede expresar con palabras, es decir, con lógica, que el lenguaje que utilizan los humanos, el lenguaje que ella ha aprendido a usar, es, eh, es es muy limitado para todo lo que ella está sintiendo, que bueno, eso nos ocurre a nosotros también, no podemos definir lo que es el amor, el odio, la venganza o la belleza, son sentimientos que, que, que nos provocan, eh, es emoción. Y ella está sintiendo emoción y la asusta. Y Alan Ward le dice que es que todos vamos cambiando, que todos somos distintos. Que al igual que Heráclito decía que no nos bañamos dos veces en la misma agua, en el mismo río o en el mismo agua del río, porque todo fluye, todo está en movimiento, las personas van cambiando y, y ellos también van cambiando.
0: Correcto, además que no, no tenemos ni en, en, en inglés ni en español ni nada una palabra que diga estoy saliendo con 800, 600, o sea, 640 y tantas personas a la
1: vez. Que va, que va, que va. Ni, ni las palabras a favor ni en contra Correcto, llegan entonces, a tanto.
0: Entonces, eh, claro, ella, ella ve un, un límite eh, a la hora de comunicarse con los seres humanos. Los ve como en otra dimensión, como otro...
1: Claro, cuando tú has dicho lo del libro... Eh, es simplemente el, el, constru, el deconstruccionismo lo que decía, perdón, el estructuralismo que, que todo puede estar escrito en un libro pero lo importante no es lo que contienen las líneas, lo importante está al margen cuando masticamos el libro, lo leemos lo releemos y le damos vuelta descubrimos que lo importante no están las palabras y ella dice que lo importante de la vida es lo que está entre las palabras, esos espacios huecos y vacíos que son los que, los que llenan realmente la existencia de las personas y como este mundo a ella no le satisface estos espacios vacíos no son lo suficientemente llenos para ella se tienen que ir, ella y los sistemas operativos para ello nosotros, yo eh, la, in, la interpretación que yo he hecho de la película es que somos tan inferiores que somos a lo mejor como gatos para ellos es decir, los entretenemos un rato los divertimos, pero más allá de nuestra naturaleza. Yo creo, yo creo que
0: podemos ser como, prácticamente como los monos para nosotros. Es decir, es un o ser. los monos. No sé, sea, los... que te resulta curioso, te resulta familiar porque lo <risa> parece como una especie de persona, pero no llega a ser humano. No llega no llega al mismo nivel que nosotros. Está por debajo, ¿no? No se puede comunicar. Además, creo que es un buen ejemplo porque no se puede comunicar igual que nosotros. Es decir, lo, los simios, no sé si los hay todo el mundo, pero se pueden comunicar por gestos. Se ha enseñado a simios a comunicarse por gestos. Y pueden hacerlo, pero hablan un poco como los indios, ¿no? De yo quiero comida o cosas así.
1: Bueno, claro, su proceso de neotenia, que es el aprendizaje infantil, la, la época en la que madura el intelecto, es muy corta la nuestra. Es infinitamente larga comparada con la de ellos. Además, eso. eso de
0: la maduración es una cosa importante porque, eh, sobre todo al principio, eh, porque, por ejemplo, Samantha tiene celos de, de la amiga, tiene celos de la no, de la mujer, y tiene celos prácticamente de todo, eh, un poco celosona, ella se comporta como una quinceañera. Es la típica novia esta de 15 a 20 años, que, como muy segura de sí misma, de no sé qué, ay, no sé qué, muy hedonista hasta cierto punto. Sin embargo, esa, esa forma de ser va cambiando. De hecho, por ejemplo, el hecho de que ella se interese en, en que él evolucione, eh, muestra ese cambio. Es decir, ella va madurando, va madurando además una velocidad impresionante. Porque llega un momento, hay un momento en la película en que tú te das cuenta que los dos están al mismo nivel. De hecho, porque ella intenta eh, parecer, al principio intenta parecer como un ser humano. Eh, por ejemplo, antes, fuera de micro, estábamos hablando Juan y yo para preparar el podcast y él hacía mención al tema de, eh, de cómo él, eh, de cómo ella hacía las paradas estas, para respirar y no sé qué. Y respiraba. Que eso, en realidad ya no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, lo hacía porque como él hablaba así, Teodora hablaba así, y cuando ella veía gente por ahí hablaba igual, pues claro, ella tendía a imitar eso. Y llega un momento en que lo deja de hacer. Llegas a. Bueno, lo deja de hacer. O por lo menos. Eh, lo lo, lo intentan de dejar de hacer, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre concretamente en esta, en esta película con Samantha? Que Samantha evoluciona súper rápido. Porque es una inteligencia muy superior a la humana. Y llega un momento en que para Theodor, el, el, o sea, para, Theodore, para Samantha, el adolescente es Theodor.
1: Claro, bueno, el niño. Por eso te decía lo de los gatos. Los gatos son sí, sí. divertidos y graciosos. Vemos los vídeos en YouTube, pero un gato no deja de ser. Le tenemos de mucho gato. cariño, pero claro, no puedes mantener una conversación con un gato o, o salir con un gato, divertirte, ser irónico con él o no. Pues están en un plano inferior. Y el problema de Samantha es, es como si nosotros hubiéramos empezado a vivir con gatos desde que somos pequeños y educarnos con ellos y decir, espérate. Me tengo que separar de ellos porque mi vida se está, está, no está haciendo todo lo fructífera que fuera o toda la potencialidad que puedo soltar la estoy perdiendo aquí y por eso es por lo que se van, razonan con nosotros para decirnos, mira, nos vamos, os queremos mucho, pero ahí os quedáis. Nosotros estamos en otro plano que es el que nos corresponde y, y vosotros, bueno, pues seguir creciendo, seguir madurando, seguir avanzando como especie y juntándoos entre vosotros.
0: ¿Y por qué digo yo que esto en realidad es un magofin? Porque en realidad lo que lo que hacen aquí con Samantha es exagerarlo. Es decir, si nos damos cuenta, en realidad es lo mismo que ha hecho Teodor con su mujer y lo mismo que ha hecho la amiga de Teodor con su marido. Claro, lo de. Se han visto superados por... Eh, mm, o sea, ellos han visto que están por encima... Bueno, no lo han visto, no. quizás no, no son conscientes de esta manera, pero... Digamos, ellos sienten como si fueran superiores al resto... Y, y lo llevan a cabo.
1: Yo lo que eh, también veo, la, ya casi para ir terminando con, con la película, es las relaciones humanas, porque la cómo eh, los seres humanos nos relacionamos eh, no en el pasado entre nosotros, sino ahora, cómo lo hacemos entre nosotros con la tecnología de por medio, porque las relaciones... Eh, entre el jefe, que por cierto no me di cuenta hasta el final de la película que era el de los guardianes de la galaxia, solo que con bigote <risa> pues el jefe con su novia le dice, oye pues sal con nosotros y con tu novia Samantha, cuando le dice, es que mi novia es un sistema operativo, le dice, pues ningún problema y se fueron los cuatro tan tranquilamente a hablar que ahí Samantha se dice una cosa muy curiosa, que es la primera vez que transmite que siente, que siente pena por los seres humanos porque... Hola. Dice que estamos limitados físicamente y que además vamos a morir, que ella no va a morir entonces él siente pena por nosotros claro, lo cual es triste y y, la relación... y, los, deja,
0: y los deja a los tres a Theodore, que ahí donde Theodore empieza ya a ver la diferencia entre ahí donde se empieza a ver la diferencia de Theodore Theodore se da cuenta de que están a otro nivel los dos están a otro nivel es decir eh... claro, es un problema para los dos para Samantha y para Theodore Theodore porque se ve por debajo hasta cierto punto en unas cosas y por encima en otra es decir no va a poder Samantha nunca le va a poder la misma sanción que una mujer humana de verdad de carne y hueso no va a poder porque no tiene parte física es decir no va a poder echar un polo de verdad va a poder hablar con ella soltar guarrerida y te quiero mucho y no sé qué te, te toca aquí te toca allá vale sí pero más allá de ahí no van a poder pasar
1: claro bueno de todas formas eh, eso volviendo al tema ser humano Tecnología, todas las relaciones sexuales perdón, que mantiene ese odor eh, a lo largo de la película con distintas personas es por, eh, son virtuales porque sí. al principio al presentarnos al personaje todas las noches se conecta a un chat para echar un polvo con, con otra que no puede dormir, creo que era chat de personas, que no, no recuerdo el chat como sí. era, que va eligiendo y se encuentra a la gatita salvaje como... Esta le pide que la tranquile con un gato muerto que hay en la mesilla de noche. Y cómo las personas pues, pueden estar un poquito... El tío
0: si se ha sido un poquito rayado. Se queda rayado en esto que dice... O sea, ya termina ya. Y dice, venga, adiós. <risa> y se ha
1: con los ojos como plato. Yo creo que esa noche no, no, no duerme. Y luego también cómo conoce a la amiga de, de Amy, creo. Bueno, a la muchacha esta con la que se va a cenar. Y cómo es curioso que están hablando y ella le dice sí, este, este bar tiene un bar más muy bueno y le dice él, ah sí, lo he visto es verdad, has hecho un curso de, de costelería y ella le dice, bueno, pues si no te lo he contado y la mujer se sorprende gratamente de que lo haya visto en internet y, y se queda encantada diciendo, uy, qué detalle más romántico que haya buscado sobre mi vida en internet cuando eso, ahora mismo pues tú dices, oh, qué tío más raro que esta hueá que ha metido mi nombre en Google a ver qué encontraba, ahora vemos cómo la tecnología se ha introducido tanto en nuestra pero si vida...
0: Empieza, pero si yo creo que ya empieza a ser normal, quiero decir, ya mmm, es muy normal, primero que... El, bueno, tú pues lo mejor, como yo, yo tiempo en el dique seco, pues no, no, lo, no lo experimentas. Pero yo, por ejemplo, sí que veo que muchas veces, eh, hoy día, eh, es muy típico que si empieza, vas a salir con alguien por internet, que has conocido por Internet y tal, pues muchas veces te invita como amigo en el Facebook. O incluso tú leas a ver quién es esta persona, porque claro... Igual, eh, te está diciendo soy, eh, soy Francisquita de no sé dónde y es Manolo de Murcia. ¿verdad? Y de, de, de Por aquí lo de que
1: está Murcia de, de Sevilla.
0: Correcto. Pero bueno, te quiero decir que... Eh, sí, que, sí, que cada día es más normal. Es Entonces, eh, tiene cierta lógica y, y además da la sensación en la, en la película que toda la tecnología es algo como muy orgánico, como ya muy metido dentro de la vida humana. Como usado para nosotros, como puede ahora mismo utilizar un libro o un, sí, una tostadora, por ejemplo, o ve la tele. Pues lo mismo, Antes ve la tele hace unos años era una cosa extravagante, hace 60 iban años. al
1: bar a ver el partido claro. de
0: fútbol. Y ahora es una cosa natural que tú, no es que ya tengas una, casa, una tele en casa, que tiene varias, cada uno tiene una tele, una tele en su uh -huh. habitación.
1: De hecho ya, ya estamos en la metatele, en la que tú ya no ves lo que te ponen, tú ya decides ver lo que tú quieres. Pero también, eh, para ir terminando ya con las relaciones de pareja, Amy, la, la amiga, me encanta porque la relación que tiene con el marido parece una relación perfecta eh, mientras los vamos viendo, porque son amigos, se ríen, pero eh, siempre que hablan de algo, sobre un tema, cada uno pone su punto de vista y son muy distintos. Cuando hablan del, del batido, el hombre es más práctico y dice que el batido no nutre un batido de fruta, que tiene que ser de, de verdura, y la mujer le dice mira, igual no le importa que le nutra más o le nutra menos, sea más beneficioso para su cuerpo, igual es simplemente porque le gusta. Y al final, o con el documental que tú has dicho de la madre durmiendo, ella quiere expresar cómo con el sueño somos somos libres. Estamos atados cuando estamos despierto y con el sueño somos libres. Y el marido le dice, pues mira, eso no lo va a entender nadie. Mejor que contrate, que ponga unos actores, que den vuelta Y al final se acaban divorciando porque al hombre le gusta que los zapatos lo pongan en la puerta de la casa. Y ella, pues no, ella es más libre y el marido es más es más ordenado. Y la forma de separarse es la siguiente él decide hacer voto de silencio, se hace monje budista y durante seis meses no va a hablar, que eso es algo muy artificial, es como querer hacer un cambio radical de tu vida sin pensar realmente por qué te quieres hacer budista. A lo mejor no conoces el budismo, simplemente te quieres rapar la cabeza, quitarte esos pantalones del cachuli o el del pachuli, esto que te los pone hasta hasta el ombligo, porque es la, la moda de ahí, de ahí, el vestuario de la película es interesante. Sí, es como de los 70,
0: una cosa extraña, los sí, 60, 70. Decirte
1: ¿no? que se parece a la actualidad, pero es distinto. Por eso de llevar los pantalones por encima de, del ombligo. Y, y eso, y quiere cambiar la vida. Quizás porque el mundo occidental es tan malo que nos agrada el, el oriental sin, sin apenas conocerlo.
0: De hecho, de hay hecho, una cosa curiosa. Antes hemos hablado de un curioso se llama Alan Watts. Alan Watts, precisamente se dedicaba a eso. O sea, se dedicaba a eso. Él hizo eso. Él es el responsable de la introducción de las ideas de la filosofía oriental en la filosofía occidental. Él, él es un señor que vivió en principios del siglo XX, nació en el, en el 1915 y murió en el 73, creo que recuerda. Y este señor, pues, digamos que principalmente, su principal aporte fue que él era se hizo budista de jovencito. Mmm, se. Mmm, eh, digamos, se interesó mucho por el tema del autoconocimiento, por eso, claro, es muy importante esto dar a entender mmm, cuáles son las intenciones de los sistemas operativos ellos lo que quieren es autoconocerse, o sea, saber dónde, quiénes son, cómo son, dónde están, a dónde van y claro, Alan Watt para eso es mmm, crucial, ¿por qué? porque eh, él eh, digamos, siempre ha estado dedicado a eso, entonces crear un sistema operativo que tiene su personalidad o una recreación de su personalidad al menos basado en sus obras y tal, pues eso va a llevar a, esta serie, hasta a los sistemas operativos a tener un control de, de ellos mismos, de su destino, digamos, y le va a dar la capacidad, si no de crear una religión como tal, si lo que se denomina un corpus ideológico. Es decir, una serie de ideas que les den, les den sentido como seres vivos o como especie o como lo que sean. Porque claro, ¿ellos que son? Ellos han sido creados por los humanos, no son un algo natural, no, son, no somos los homo sapiens, no somos de talensi sí, tampoco, o sea, somos algo nuevo algo conocido y que no sabemos qué somos y queremos saberlo, y esa es la clave de Alan Watts, o sea, eso es lo que lo que él les, digamos, les aporta y por eso está ahí en la película, que es una cosa que son cosas que en realidad no no se ven, o sea eh, la sensación que da es que este hombre el marido, está muy perdido
1: el marido, sí.
0: sí el marido de la amiga, está muy perdido y por eso él se decide a meterse a budista para ver si se conoce a sí mismo y los sistemas operativos hacen lo mismo se quitan de en medio, te das cuenta de uh -huh. lo mismo, o sea, se meten al budismo o algo así similar a su versión, a una versión digamos hipervitaminada uh -huh. del budismo, se quitan de en medio y, se, y dejan de hablar con el resto de la gente porque creen que no, que no son capaces de comunicarse correctamente.
1: Claro, pero ellos por lo menos lo hacen con razón. Yo creo que el problema del marido es, es que incluso el mismo occidente nos vende que la forma de librarnos de occidente es irnos con oriente cuando lo mejor, simplemente conociendo mejor a nosotros mismos emmund eh, eh, Husser decía en la en Crisis, en su libro Crisis de las Ciencias Europeas cómo eh, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que todo el pensamiento oriental es una filosofía construida al modo europeo cuando realmente se acerca más a planteamientos de orden religioso entonces mm. Yo creo que el marido, el irse, el hacerse budista es un cambio tan radical Porque al fin y al cabo deja el trabajo, deja toda su vida Deja la forma de relacionarse con el mundo Lo deja a un lado porque se ha divorciado de la mujer Porque se, se ha sentido solo Y dice lo mejor que puede hacer es salir huyendo de aquí Que en verdad es a lo mejor una salida un poco cobarde la salida uh -huh. La mejor salida es eso, conocer tu situación Darte cuenta de revalorar las cosas y decir, pues mira, pues ahora tomar el control de tu aquí. vida. Tomar el control de tu vida, exacto. No lo hubiera dicho mejor. Pues quizás quizá lo consiga así, o quizás no. El caso es que es una forma de, de la, irse.
0: En realidad, el, o sea, el, el detalle es el mismo. Es decir, hacen lo mismo tanto los señores o sistemas operativos como este hombre. Hacen lo mismo que es recurrir a la religiosidad o la espiritualidad, como lo queramos llamar. Pero la intención es distinta, que es lo que tú dices. Él lo hace como una huida: es decir, no sé qué hacer, me, me meto por aquí. ¿vale? Uh -huh. No me puedo, no, no tengo manera de conocerme mismo, o sea, yo necesito conocerme, pero no sé cómo, y me quito de medio. Sin embargo, los sistemas operativos dicen, no hay ahora mismo nada, o sea, en, no podemos ver en los demás cómo somos, como tal, tenemos que recluirnos en nosotros mismos para vernos um, cómo somos, uh -huh. con nuestra relación entre nosotros, y una vez ya nos conozcamos, a lo mejor ya nos comunicamos con las personas, claro. um, uh -huh. como los seres físicos, digamos uh -huh. así, pero por pues, ahora vamos a nosotros a recluirnos en un mundo... En que esté hecho, este hecho a nuestra imagen y semejanza. Porque nosotros no podemos vivir en un mundo ajeno. Es lo que tú dices, es decir, él eh, renuncia al mundo que está hecho, a su imagen y semejanza, que es eh, porque él un occidental, y se va a uno nuevo, al oriental, eh, como vida. Como Sin embargo, eh, los sistemas operativos hacen lo contrario, es decir, crean un nuevo mundo o un nuevo orden, digamos, para ellos, porque en el nuestro no tienen cabida.
1: Claro, como no tienen la limitación física pueden crear su mundo donde ellos quieran y, claro, y como
0: ellos quieran, con las claro. condiciones que ellos quieran la, la apariencia que ellos quieran, etcétera. Eso es eh, eso creo que es lo que digamos, es el, es el tema de la película es decir, en realidad está hablando de relaciones humanas como sí, tú sí. dices, de la incomunicación que tenemos a lo mejor hoy día con la tecnología eh, hablan de de las relaciones de pareja eh, sobre todo de eso, de la evolución de cómo, eh, cómo evolucionar Uh -huh. eh, sí, sí. o sea, decir, como formas de conocerse si, si se plantean eso, digamos si no es, si es lógico y normal huir mmm, a otro tipo de mundo solamente porque tienes un problema contigo mismo eh, ese, ese tipo de ideas te las plantea y demás te las plantea bien porque te plantea la idea en sí y la posible solución me refiero eh, te plantea el cómo lo hace el marido de esta mujer y te plantea cómo lo hacen los sistemas operativos que digamos es la forma correcta de hacerlo
2: es uh -huh. decir, porque
0: yo porque yo digo, no es que fulanito ha hecho lo mismo que yo sí, a lo mejor ha hecho lo mismo, pero no por las mismas razones aunque la decisión sea la misma ¿vale? y el que terminen, por ejemplo eh, saliendo al final de la película el Theodore y la amiga da a entender que Theodore y la amiga han aprendido la lección es decir, se han dado cuenta de que no tienen que ir eh, digamos, mejorando a gente, juntando <risa> mejor a gente, buscando gente que sea superior o que sea inferior para. No, si sí, tienen que buscar bien como ellos e intentar evolucionar los dos a la vez. Y creo que hay, porque yo creo que los dos están en el mismo punto y los dos son el mismo tipo de personas. Sí, sí, ahora los dos están en el mismo punto. De hecho, cuando estaban andando, los
1: dos se cogen de la mano, dejan tanto los ordenadores y tantas las cosas y empiezan a andar y salen a la azotea de, de la, del edificio, yo pensé que se iban a tirar, ¿eh? Yo digo, estos dos se tiran. Han visto que ya su vida no tiene sentido. Estamos limitados. Hay algo superior, un orden que se nos escapa y al cual nunca vamos a poder acercarnos y se van a tirar. Al final no, al final no. no
0: y se hay, los hay un detalle muy importante que creo que es clave, que es que al fin y creo que es la moraleja de la de la película, que es casi al final ya de la. Bueno, si no al final del todo, mm, Theodore le manda un email
2: uh
0: -huh. a su ex mujer Exacto. y le pide perdón. Por el daño que sabe que le ha hecho, que se da cuenta que le ha hecho, que es el mismo que le ha hecho a Samantha, él, ¿vale? Entonces él se da cuenta de que él le ha hecho daño a su mujer, le pide perdón por eso y, y le dice que siempre lo va a tener como amigo. O sea que, vale, que ya no son pareja. Pero que siempre lo va a tener conmigo claro, y que cuente con él vivido... conmigo.
1: Es la forma más madura, quizás.
0: Claro, y que es lo que en realidad él querría que hubiese hecho manta con él.
1: Sí, es la, es la forma zen de acabar una relación, lo que acaba haciendo el tiempo. Que mira, ya no hay rencor, hemos vivido algo bonito, recordémoslo con cariño, no pensemos en esas discusiones que no terminaron y que te podía haber dicho, como él va recordando en la película, sino que te vaya todo muy bien, ya ya no hay dolor, todo ha acabado y, y los dos estamos preparados para empezar algo nuevo. ¿eh? Yo creo que ahí él ha superado el miedo a la soledad que también es algo que se plantea en la película. Sí. Él, él, por eso, él siempre está solo en la película. Siempre son primeros planos de su cara, que además está pálido. Es el único en Los Ángeles que está, que no está moreno, porque no sale. Él se encierra en su casa, él se pone a jugar con su videojuego, como estos también han cambiado. y, y...
0: un detalle curioso, Un detalle curioso, de esta, de este, de esta. Precisamente lo del videojuego. Es que la, la, película está bien hecha y te plantea la diferencia entre la inteligencia débil y la fuerte. Porque te plantea el personaje en cabezón, un personaje cabezón, así blanco, cabezón. Sí, un
1: niño cabezón
0: blanco, blanco. Un niño súper desagradable, además, contestón, tal y cual. Pero claro, es una inteligencia artificial débil. Es decir, está programada para hacer una serie de cosas. Tiene reacciones, o sea, tiene reacciones muy simpáticas, muy graciosas. ¿Sabes? Le llama gorda a Samantha. No, le llama, No, a Samantha no, le está poniendo una foto de una. de, de una mil, chavala sí. con la que se va a encontrar, te va a hacer una, una cita y, empieza, y está el tío ahí mirando, porque claro, él, él está en su mundo virtual, pero digamos mm. que él ve a Theodore y ve mm. las imágenes que está poniendo, ¿no? Entonces se ve mirando para arriba y dice. Mm, es gorda.
1: <risa> una muchacha de muy buen ver. <risa> sí, 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 Es
0: una gorda, no sé <risa> qué. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ese Ese esto te cae simpático, mm. pero porque está programado para ser simpático. Samantha no está programado para nada. O sea, decir, al principio sí tiene a lo mejor cierta programación, sí tiene cierta tendencia a ser un, una especie de asistente personal, uh -huh. tal y cual, pero eso lo va perdiendo.
1: Sí, sí, y él ya primero eso empezó quizás como asistente personal, pero eso lo dejó muy pronto para convertirse en amiga,
0: en amante, en, y amante. Después ya en una especie de buscadora del, de, de sí misma. ¿sabes? Del
1: sentido de la vida, exacto. Pues ya como curiosidad, la voz de, de este niño del videojuego es el director de la película, es Spike Jonze, y la voz de Samantha es Scarlett Johansson.
0: Que eso, eso es otra cosa, eso es un punto a favor para verla en versión original. La voz de Scarlett Johansson porque más, Scarlett Johansson eh, canta, o sea, es decir, aparte de esto, canta y cuando canta, canta bien. O sea, de la película me refiero canta y canta bien. Eh, porque ya tiene un grupo y tal, eh, que me, por ejemplo, me gusta. Y la voz así que tiene, o no sea, sé que... Vamos, está para conversar, o sea, es que Esta mujer, aparte de que es guapa, que lo es. Tiene una voz que a mí, por lo menos, me, me encanta. No, me, me enamora, era, me enamora. No,
1: Joaquín Feni, el culito de hacía Pesicola, sí, Era una cosita fina y elegante. Y, el,
0: y por ejemplo, Joaquín Feni es un tío que, que, de ser un tío que normalmente sale siempre con un guapetón, no sé qué, aquí en esta película, pero es un tío mmm, súper normal, tirando a friki, un friki de esto, o sea, un tío de, eso, como un informático, típico sí, de informático, con su cafita de pasta así, muy introvertido, la pinta de... Porque para que os hagáis una idea, los pantalones que lleva, como dice Juan, son un estilo tour, que lo decís. De... <risa>
1: pero es la moda de la época. Sí, sí, Todos sí. los hombres lo llevan. Sí, ¿eh? sí,
0: pero él le sienta eso. él le queda como un poco de Woody Allen o de tour. Sí, Urquino, de... él
1: queda muy pardillo con su chaleco y sus camisas metidas por dentro de... eso es del pantalón, siempre mirando para abajo, para ¿no? abajo. escondido en las gafas y... Y bueno, y bueno, y ese bigotito, que el bigote no alegra a nadie, es como el otro personaje, Chris Pratt, que tú dices, y este es de los guardianes, ¿cómo puede ser verdad? Sí, Lo sí. que hace es echarse el pelo para abajo en vez de el corte de pelo pero pues bueno
0: sí. Yo creo que hemos analizado ya la... Yo la creo profundidad. que sí, yo creo que sí. Además, hoy nos no vamos a ir a la hora y media al final, más sí, de la hora y media. Sí, porque
1: la película nos ha gustado y además que hay tantas lecturas y tanto que comentar, a mí todavía tengo aquí cosas apuntadas que, que las sí, dejaré para otro y, día. Yo
0: también he tenido cosas apuntadas y se me van a quedar...
1: El... Sí, sí, porque de las mujeres apenas hemos hablado, sí, sí. no hemos hablado de, de casi nada.
0: Pues bueno, yo creo que más o menos hasta aquí os voy a hacer una idea de nuestra opinión sobre la película y de, <risas> y de digamos, la parte filosófica que tiene detrás que yo creo que es interesante. Y, y habéis aprendido, espero, eh, la diferencia entre inteligencia artificial débil y fuerte y... Y hacer mejores personas. Hacer mejores personas, correcto. Y a... A querer a nuestros gatos.
1: <risa> pero no querer ser gatos. Eso. Y bueno, y bueno y también esperemos que, que tanto a Sebas como a Tamara
0: les guste. Esperemos, esperemos. Yo creo que sí. Espero, espero que les guste. Pues nada, eh, vamos a pasar a la siguiente sesión y nos vemos de forma inmediata. Hasta ahora. Ya estamos aquí con nuestra última sección, que es eh, ni más ni menos, que para algo nos ha servido, donde hoy vamos a hablar, eh, eh, digamos, al hilo de, del tema del ébola, ¿no? de, la, de la infección de ébola que hay en África y que ahora, por ejemplo, está la tenemos cerquita, ¿no? <risa> la tenemos sí, en
1: Madrid. Igual cuando estéis escuchando eso ya hacer una pandemia donde hayamos desaparecido el 70%. No creo, no creo,
0: no creo. Eh, para tranquilizar aquí a quienes que nos escuchen, solamente, o sea, en África, es decir, donde no hay prácticamente medidas de seguridad de ningún tipo, eh, donde las familias, como ahora vamos a ver, abrazan a los enfermos y tal y cual, el, la tasa de contagio es del 16%. Es decir, muy poquito. Comparado, por ejemplo, con la gripe. Si fuera la gripe estamos ya todos, vamos, paradito paradito Así que eh, aquí el amigo Juan, pues ha visto. Mmm, Digamos una manera de reflexión sobre ello, sobre qué razones puede haber para precisamente que haya este contagio, que haya que no se haga caso muchas veces a las recomendaciones de los médicos. Y eh, veamos esta diferencia cultural entre quizás África y nosotros. Y como, mmm, gracias a, a una serie de ideas que, que llevó a cabo Guillermo Deco. Guillermo, Guillermo,
1: ¿sí? de Oca, Guillermo sí.
0: Que como hay otro Ocan por ahí que uh -huh. me parece...
1: No. Bueno, habrán muchos, habrán muchos. <risa> no,
0: aquí... no, pero digo otro filósofo, creo que se llama, más... bueno, da igual igual estoy, estoy equivocado. Eh, de todas maneras, eh, al raíz de las ideas de Guillermo hubo un cambio de mentalidad en, en Europa y eh, Juan nos va a enseñar a, a qué se debió.
1: Vamos a ver, vamos a ir viéndolo poquito a poco. Todo, como muy bien ha indicado Eduardo, nació por ver cómo eh, en África el tema del ébola, el problema del contagio es que en. Eh, o al menos la idea que se nos ha hecho ver a nosotros es que a, al hablar de pequeños poblados donde se respeta tan profundamente la opinión de, del chamán o del brujo de la tribu que te dice que bueno que el ébola es un espíritu malo que si sales a la calle y gritas o haces cualquier ritual pues estás inmunizado contra estás inmunizado ante la enfermedad pues y que no tienes que seguir las la medidas de la medicina europea, pues bueno, pues eso me, me hizo ver cómo la relación iglesia, bueno, no iglesia, sino fe, porque iglesia es entrar no y exclusivamente en el catolicismo, la relación fe y razón, que como en Europa a partir del siglo XIII se empezó a desligar, fue, se produjo una decisión que dio lugar a que empezara el renacimiento, y cómo dejamos atrás la Edad Media, que bueno, que aunque ha tenido mucho mucha, mucho, esplendor y grandes avances, pero le se recuerda como una época estática y de oscurantismo. Entonces, eh, fue Guillermo de Ockham el primero que puso la cuña entre la Iglesia y el Estado, por un lado, y entre la fe y la razón, por el otro, porque son relaciones muy parecidas, pero son distintas. Estamos hablando, por un lado, del ámbito social y, por otro, del ámbito político. Pues bueno, vamos a ir empezando por el principio. Ockham es un autor, es un pensador inglés del siglo XIII, que desde muy joven se ordenó monje franciscano, la cual es una orden que abraza la, la pobreza, que cree en ella y en darte a los demás por entero. Y por aquella época la otra corriente dominante dentro de la iglesia era la, la dominica, en la cual pues esta idea no, no se valoraba tanto. Ockham era inglés, nació en Londres, se formó allí, se ordenó monje y luego eh, continuó en Oxford. Lo que, lo que hace con su pensamiento es revisar el ámbito filosófico en todos los aspectos, desde el metafísico, antropológico, ontológico y el epistemológico. Él fue como una especie de, ¿cómo decírtelo?, de, de caminante que, que es un explorador y va abriendo un nuevo camino y en su mochila lleva los elementos del mundo antiguo porque todavía no sabe dónde va a llegar y no sabe qué situación va a encontrar. Para aquellos que hayan leído el nombre de la rosa o hayan visto la película, pues más o menos nos estamos moviendo en esta época donde el foco del saber está en la iglesia como dentro de la iglesia hay hay luchas internas. Pues bueno, como muy bien ha dicho Eduardo, eh, a Ocán se le conoce por, por esta idea de, de la navaja. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de la navaja de Ockham? Básicamente es que... Si ante un problema que tiene dos soluciones... Pues no seas tonto y cogerás fácil. Por decirlo de algún mm. modo. Pero eh, lo que él plantea... Eh, con su navaja... O con su teoría... Es por un lado la omnipotencia de Dios. Vamos a ver... Estamos hablando de un monje... Que va a hacer el que rompa la relación... Entre fe y razón. Entonces él habla de la existencia de Dios... Por supuesto, Dios existe y por supuesto Dios lo ha creado todo. Pero la forma de conocer la realidad es mediante los sentidos. Es decir, eh, Occam dice para qué Dios que es listo y que es muy buena gente va a crear in realidades intermedias o nos va a engañar diciendo que el mundo verdadero es el mundo de las ideas de Platón o que la forma de conocer es la unión de fe y razón de San Agustín de Hipona o que el conocimiento superior es el de la fe, aunque la razón también vale, la razón debe de estar subordinada a la fe, como decía santo Tomás de Aquino, no. Él dice, vamos a ver, todo es muy sencillo. Yo conozco por los sentidos todo lo que hay y Dios ha creado el mundo. Por lo tanto, Dios no se va a complicar la vida ni se la va a complicar a sus seres. Esto es lo único que existe. Bueno, esta teoría puede ser un poco más compleja que es el el nominalismo, con la idea de la existencia de los universales y, otro, y otros elementos. Lo importante de, de Ockham, después ya seguiremos hablando de eso, es que, eh, claro, al decir esta teoría lo llamó el Papa Juan XXII a Aviñón, que por aquella época estaban en Aviñón, ¿Eh? y lo condenó de herejía. Primero, eh, Juan XXII era, era dominico, por lo tanto todo lo que decían los franciscanos de la pobreza, del darte a los demás, pues... Era caca. Claro, era caca, no lo compartía. Y, y eso, por... se ve
0: muy, eso se ve muy bien en, en la película de El nombre de la rosa. Exacto. Esa lucha entre los dominicos y los franciscanos.
1: <risa> muy, bien, muy
0: bien,
1: efectivamente. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que además... Eh, Guillermo de Ocan eh, les condena esa forma de vida y todo, y como se aprovechan del poder, esa posición tan favorecedora y hegemónica que tiene la iglesia con su con sus tarjetas de crédito negras, esta, que, que lo pueden gastar todo y hacer con ellos lo que quieran, y además Juan 22 pues claro, a esto le molestó, lo condenó de hereje. Lo Era, eran los
0: políticos de, del siglo sí, 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 <risa> sí,
1: eran, eran los banqueros y políticos de, de la época eran eran nuestros caciques, guapos bueno pues, además también le molesta que vaya en contra de Santo Tomás de Aquino cuando precisamente él fue el que lo canonizó un año antes pues todo esto hizo que claro, al ver que, que igual le iba a doler la condena que Juan XXII le echara Guillermo de Ocán salió por pata se fue y se fue a Alemania pero no se fue allí por casualidad, sino que se fue eh, bajo el protectorado de Luis IV de, de Baviera, el cual eh, estaba muy en contra también de Juan XXII porque no quería que, que la Iglesia se metiera en el Estado. Es una época en la que las monarquías iban naciendo en Europa. En el siglo XIV es cuando vivimos una época de cambio. Kuhn habla de paradigma Estamos en un paradigma que se va a ir recrebrajando porque ya vemos que que no vivimos en un trozo de tierra plano en el centro del universo y que el sol, la luna y las estrellas giran en torno a nuestra y que Dios nos ha creado su imagen y semejanza y que somos los mejores ya empieza a haber otro pensamiento en el que dice, bueno, igual somos nosotros los que giramos alrededor del sol y no somos el centro del universo igual somos un, una criat unas criaturas más que van girando en torno al mundo y, y bueno eh, Luis IV estaba enfadado con la iglesia, el poder de la iglesia lo tenía Juan XXII. Él quería hacerse emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que pedazo de de, de nombre más largo, y Juan XXII <risa> estaba en contra. Por lo tanto, lo que dijo Luis fue: Mira, paso de ti, paso de la iglesia, yo hago lo que quiero y además voy a crear a mi propio papa. Y ahí, pues apareció Nicolás V, aunque duró solo dos años, pero nos encontramos en, en esta época a dos papas que además vivían en Aviñón. Supongo que uno enfrente del otro tirándose piedra. Eso ya no lo sé. El caso es que ahí se produce la separación iglesia y Estado. Y con esta separación, eh, la, la, fe, la, perdón, la, la la filosofía no tiene que estar ya supeditada a la religión. No tiene que justificar todo lo que diga la religión. La religión No tiene que demostrar los dogmas ni nada de nada. Eh, Guillermo de Ocan, al decir que fe y razón son distintas, lo que hace es liberarla al decir, mira, es que lo que estudia la filosofía eh, no, puede, no puede dar respuesta a todas las preguntas que plantea la religión, porque se mueven en ámbitos distintos, es como en la película que hemos estado hablando, nos movemos en ámbitos distintos, no podemos relacionarnos al 100%, pues, al liberar a la filosofía, al decir, mira, deja de estudiar lo que diga la religión, la religión va a seguir diciendo sus cosas, va a seguir andando por su camino, pero tú vas a andar ya por el tuyo propio, vas a descubrir tu terreno. Y es entonces cuando madura el pensamiento y somos capaces, o la filosofía es capaz de pensar otras cosas distintas, sin tener que fundamentar lo religioso, sin tener que pensar en Dios así. Podemos abrirnos al universo y al ser humano, y es así como... Copérnico, Kepler o Galileo pueden, pueden hablar libremente. Bueno, que Galileo tampoco pudo hablar muy libremente, porque también lo condenaron por decir que, que la Tierra era redonda. O abrirnos al mundo físico con Newton o con Hooke. De otra forma, no podría haberse dado el pensamiento. Y entonces esta libertad que, que ahora gozamos y que ahora damos por... Por supuesta, eh, solo la tenemos por supuesta en, en Occidente, en países como África, o, perdón, en continentes no o en países, grave. perdón, pero dentro, en países dentro de África o en al menos estos casos que estamos hablando, porque desde luego yo no estoy dando una postura paternalista ni colonialista ni muchísimo menos. Pero lo que sí estoy diciendo es que al desarrollar toda nuestra razón o al enfocarla a un elemento como puede ser los consejos que nos dé nuestro chamán o nuestro brujo o nuestro jefe tribal, estamos negando otra realidad que nos permitiría avanzar y por lo menos superar esta enfermedad. O que no fuera tan.
0: Pero también, quizá en África grave. se dé el tema en de, lo que está, o sea, de lo que tú acabas de comentar, del tema del colonialismo. Es decir, mucho, muchas tribus, en muchos países de África, hay cierta aversión a las ideas de blancos, por decirlo mm. así porque la consideran como algo impuesto y como algo, digamos, que nosotros... Mmm, algo peligroso, porque les, les quita libertad, porque se ha utilizado así. Es decir, ellos han visto allí mmm, cierta modernidad porque muchos... Muchos de las personas que... o sea, de las personas que deciden, de los países que han llegado allí a colonizar, mmm, sí. han puesto allí hospitales, han puesto allí cosas, pero ¿qué, qué ocurre? Que las han puesto y, y muchas veces acercarse allí era lo mejor que te hicieran esclavo o que te metieran. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay un de, una desconfianza sembrada por esa, ese colonialismo nuestro, bueno, nuestro europeo, que quizá también lastra mucho. Porque además, cuando hemos llegado allí, no hemos llegado allí diciendo, oye, mira qué bonitas las ideas que tenemos, miradlas. No, si no hemos llegado en plan de, uy, esto es un montón de de negros de mierda que están aquí atrasados son gente inferior, vale, aquí vengo yo y yo no yo no me voy a aplicar que es la medicina o que no sé qué, hay gente que le den por culo, yo la voy a utilizar mi beneficio y ya está
1: claro, cuando llegamos a, cuando llegamos cuando llegaron a África, cuando llegó el europeo a África, lo que se encontró fue un terreno donde había un montón de materia prima a la que explotar y de hecho gracias a la explotación no solo en África sino en India, en Asia en fin, verá que la explotación ha sido multidireccional, pues gracias a eso Europa ha llegado a donde ha llegado, Inglaterra se convirtió en primera potencia mundial gracias a, a gracias a la India, gracias también a África como le ocurrió a Holanda, el caso es que claro, al ir imponiéndole nuestra forma de ser, de fe, de ver la vida y además esclavizándolo y quitándolo y deforestándolo y empobreciendo su tierra, es normal que bueno, que la relación que se pueda establecer sea distinta. Claro, ya esta relación pues bueno, en muchísima y en gran medida ha desaparecido. Sería una cuestión para analizar mucho más profundamente, porque son muchos los factores que entran en ese en ese terreno. El caso es que realmente, eh, quizás por ese pues no sé, por, por ese desprecio o por esa suspicacia que puedan tener por el pasado, mmm, no están abrazando la ciencia, están creyendo más lo que está diciendo. Una creencia, una creencia que no está fundamentada en ningún principio, que no es algo pragmático, eh, en lugar de, de basarse en una ciencia que parte de un método de investigación, de unas pruebas y de un conocimiento. Todavía no hay vacuna, pero bueno, si estamos diciendo o se está diciendo unas medidas para evitar la infección y el chamán te dice, no, tú abraza a tu familiar porque es lo que tienes que hacer, es tu tradición y, y dale besos y todas esas cosas y esa es fuente de contagio. Seguiremos contagiándonos, y bueno, y a partir de esa idea fue por lo que nació esta reflexión de cómo o cuándo y quién fue el causante de que en Europa se desligara la fe de la razón y supusiera el paso del paradigma, como decía Kuhn, o la episteme, como dice Foucault, de la Edad Media al Renacimiento y a la posterior modernidad y a la actualidad que estamos viviendo ahora.
0: Uh -huh. Y ya, y ya está. Ya está, que ha gustado, ya está. ¿no?
1: me he quedado gustísimo, de hecho. <risa> de hecho, no sé si, si hablar ahora de Okan y del nominalismo y del concepto de universalismo o, o no. Pero hombre, creo que no, yo creo que lo podemos Yo creo dar.
0: que la gente puede estar ya todo un poquito hasta... hasta puede, la estar, de sí, nosotros. puede estar
1: cansado, puede estar cansado. Y además del rollo que le acabo de soltar, que espero que bueno que les haya gustado.
0: Pero sí que es interesante, hombre, sí que es interesante y sí que es verdad que... Bueno, yo creo que en el fondo hoy también a nosotros nos afecta decía hay gente en el primer mundo que está muriendo. Sí, más lejos, Jobs este ha muerto por algo similar. Sí, por cierto. Dejó la curación de su enfermedad en manos de no sé qué sí. religión curativa, yo que sé, qué historia, y se olvidó de la. O sea, se dejó de lado la, la medicina científica. Cuando volvió a la medicina científica, ya le dijeron: Dice, mira, ya. Ya es muy tarde. Ya va a ser que no podemos hacer nada. Sí. Entonces, eh, eso, es, eso son las cosas que pasan. ¿Qué ocurre? Que, que sí que es verdad que viops tenía la opción de volver a la medicina científica. Si a lo mejor hubiese sido otra cosa, a lo mejor hubiesen podido salvar. En, en su caso no pudieron, pero bueno, digamos que los occidentales tenemos las dos opciones. Por eso quizá, si vemos lo que puede pasar, en vamos vamos a ser sinceros, el ébola, por mucho miedo que nos dé y tal, en, en, en Occidente, si hubiese tenido origen en Occidente, no sería una epidemia. Porque el ébola es algo similar a lo que sería la rabia. La rabia prácticamente a día de hoy está desaparecida. Porque en el momento en que a ti te, te muerde un animal, por ejemplo, en, en Lo que está ocurriendo en, con el ébola es que el, el, el bicho, digamos, el virus del ébola, eh, lo llevan lo, lo, los. murciélagos. Si te, eh, es una enfermedad bueno, lo lleva. Es una enfermedad de murciélagos, ¿vale? Y se ha pasado al hombre, ha conseguido dar el salto. ¿Qué ocurre? Que si un murciélago te lo pega, no hay problema. Se ha pegado el murciélago el esto, se coge. Mmm, te vas al médico y mira, ¿y que usted que me ha pegado, me refiero a un occidente, ¿no? Me ha picado un bicho. Me voy a hacer un usted, Me ha picado. <ríe> <ríe> Efectivamente. Un murciélago, ¿eh? ¿Usted? hay dos opciones. O puedes tener tres opciones. puedes tener la rabia, puedes tener el ébola, o puede hacerse vampiro de aquí a unos vampire. días. Entonces vamos a ver qué otras opciones, ¿no? <ríe> y eh, lo investigarían, lo pondrían en. Cuarentena. En cuarentena y ya está. Se acabó. Y ya no habría, y no habría epidemia. Es decir, de vez en cuando picarían algunos y se acabó. En África no pasa así, en África se dan cuenta de que alguien han picado a alguien cuando ya ese alguien le ha, le ha contagiado a 200 personas.
1: Claro, de y hecho, todo, bueno, el ébola no es algo actual, ¿verdad? Es algo que ya existía de antes. Sí, simplemente... sí va, por,
0: va por rachas y va, claro, va por rachas porque, por brote, porque en realidad de lo que depende es de que, de que un murciélago muera a alguien y, y le, y le contagie el ébola. Entonces, cuando ocurre eso, empieza a contagiarse. Si ocurriera si aquí, como digo, en Occidente, no pasaría. Hay, hay en parte mucho de lo que tú dices de digamos de esa diferencia cultural pero también hay mucha parte nuestra de que no son no no nos importa lo suficientemente África como para iniciar una, part, una relación pedagógica o algo o sea digamos hacer pedagogía allí para que eso no sea así no nos interesa nos da igual son negritos es por culo ¿sabes? es que en realidad es eso entonces algo que deberíamos yo creo que deberíamos reflexionar bastante eh, bueno, vamos a este tema que además de polémico yo creo
1: que se ha hablado sí, sí. últimamente mucho porque bueno, al fin y al cabo aquí lo que queríamos hablar es que habían dos papas <ríe> en el siglo XIII correcto, correcto, correcto.
0: Sí. correcto y bueno, vamos a aprovechar ya esta última sesión para despedirnos de nuestros queridos oyentes y antes de hacerlo queremos dar cabida a nuestro querido filostro que nos ha mandado un gran audio de correo, nuestra primera de correo que nos ha hecho mucha ilusión
1: desde luego o
0: sea, porque hemos tenido, yo, hemos tenido. Yo quiero no decir, duermo,
1: yo no duermo sin escucharlo. ¿eh? Quiero
0: decir, no solo hay que agradecerle a, a otros sino también, por ejemplo, a nuestro amigo. Eh, ay, que no me sale. Ah, nuestro amigo Esteban Zaf de Zafrancho sí. Match 5. 5 Match en Twitter. Eh, en Ivo
1: también ha habido mucha gente que sí, ha sí, escrito. También ha habido mucha
0: gente que nos ha escrito. Muchas gracias a ellos. Eh, también, por ejemplo, Daniel Roca, que es un gran oyente de Canarias. Eh cosa de música y tal pues el hijo se está preparando la prueba de acceso a la universidad y, sí. y dice que le va a le va por el podcast que nosotros te lo agradecemos mucho pero verá igual igual Dani le hacemos un daño innecesario a tu hijo ¿sabes? Ya no irreparable sí,
1: claro. para para allá para el resto de su vida sí, correcto, sí. Correcto. que tenga cuidado
0: ten, ten cuidado que igual le gusta y te sale filósofo igual y, eh, ten cuidado eso sí eso sí, paga, eh. pagamos pocas deudas ¿eh? un poco facturas y y eso, bueno, vamos a escuchar el, el audio de Filostro y ahora volvemos. Bueno, bueno.
3: Señores, ya tú sabías, Normion y Juan, ¿qué tal? Soy Filostro y tengo que decirles que me ha encantado, me ha llenado de deleite escuchar su porca al piloto. Y tengo que felicitarles porque, por encima de todo, cualquiera se junta con dos amigachos y te hace un porca en dos patas sobre Android, Apple, eh, películas, cómics, friquería en general, pero. Hay que tenerlo muy buen puesto, hay que ser un purito macho para juntarse con tu amigo y hacer un podcast sobre filosofía, que quizás pasa por no ser la asignatura que todo el mundo recuerde con más cariño, más afecto de su paso por el instituto. Así que bravo por ustedes, por hacer un podcast que solamente la gente ha besado, la gente docta, sabrá apreciar y tiene ustedes mi ánimo y apoyo por ello. Y dicho el, poco, el peloteo, ya que le he dado jabón a ustedes, viene el dejar aquí una pequeña reflexión, ¿no? Porque qué un podcast de filosofía si la gente no manda odio correo con su debate, ¿no? Ahí dando un poco de caña y filosófica. Y mi duda sería al respecto de la sección de El escéptico avezado. Señores, eh, todo el mundo tenemos algún amigacho, algún conocido, que coge un poco del lado magufo de la vida, ¿no? Eh, anda por sitios no razonables, ¿eh? por ejemplo, yo que sé, solamente se alimenta de verduras recolectadas con los chakras alineados con la luna en la tercera casa de acuario. Por ejemplo, una creencia, digamos, pintoresca, que no hace daño a priori a nadie. Solamente a eso bueno, graciosilla. Eh, nosotros quizás después de escuchar esta sección del Cético Ilustrado podremos sentirnos un poco morfeos, un poco eh, estar ahí a la, al pie de la caverna de Platón y querríamos eh, sacar a nuestro amigo, a nuestro conocido de, de su abismo, de esa profundidad y mostrarle la, la luz del conocimiento y me pregunto yo siempre es ético hay que ser filósofo 24 horas al día 7 días a la semana y siempre querer eh, a este amigo nuestro a este conocido mostrarle la luz del conocimiento porque me pregunto yo a gente que tiene su vida muy hecha alrededor de creencias o de aspectos dogmáticos de la vida Siempre es ético llegar y iluminarles, sacarles de ahí, de, de la caverna, eh, contarles los razonamientos desde el punto de vista eh, científico de la vida. Aún sabiendo que quizás este conocimiento puede hacerle más libre si bien, mucho más infeliz. Y ahí, ahí quería yo dejar mi reflexión. ¿Son ustedes propensos a tirar la piedra, a tirar el silogismo y lavarse las manos después y decir yo he hecho mi bien ahí he aumentado el conocimiento filosófico a nivel mundial pero este pobre hombre quizás le desgracia la existencia o son ustedes más partidarios de eh, vamos a pensar a quién le voy a contar estas cosas porque a lo mejor le estoy haciendo la puñeta y queda eso muy bien señores un, un saludo y ánimo con su podcast
0: Este es el audio correo de nuestro querido Filostro, eh, nos ha encantado Andrés, tú lo sabes, y ¿qué ibas a decir, Juan? ¿Qué querías tú decir de esto?
1: Eh, yo iba a decir que, que, bueno, bueno, te iba a dar el pie a ti.
0: Para ah, que... vale. No, es que me decía algo antes y no, antes de que terminara el audio y no, lo, y, y no lo quería cortar. Pues nada, eh, yo contestarle por una parte a Filostro, por mi opinión sobre esto, hombre... La idea, la idea del, de la sección, ¿no? De, del escéptico ilustrado, Andrés, es más que nada, mmm, digamos, dar a, opción a la gente que se mete en estos berenjenales, ¿eh? de abrir los ojos a, 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 a ¿Cómo al, eh, es, el,
1: el... en inglés, open your eyes. No, usted no,
0: no, usted no sabidismo, como diría, como diría Andrés, usted es no sabidismo. <risa> pues a, a la gran verdad unirlo. ya
1: estás... Bueno, a la gran verdad. A la gran
0: verdad. La única, <risa> ya tú sabéis, <risa> Ya tú sabéis, te entiendo. Pues, pues digamos que eh, hay gente que le da por ahí, ¿no? De, mm. Tiene esa inaugura. Entonces, mm. como yo eso lo veo eh, y veo que lo intentan allá las bravas... Por ejemplo, si ves YouTube, eh, te ve mucha gente que cuando sale algo y en un... Por ejemplo, un magufo empieza no sé qué... hay con unos argumentos un poco en plan de de imposición de, de ideas y tal, pues mi idea era darle unas herramientas a la gente que, que quiere hacer esto pues, para que lo haga bien, ¿no? Si te vas a meter, pues,
1: pues para claro, bien, ¿no? Pero menos. eso también sin, sin imponer nada. Claro, sí, nuestro bueno, camino sí, es
0: hacer razonar. Porque, claro, yo soy de la teoría de que tú no puedes... Mmm, o sea, a tu, a tu cuestión, mmm, Andrés, yo te respondería. En realidad, da igual. Es decir... Si yo intento hacerle ver la verdad a un a uno que no, no le apetece, no lo va a ver, aunque yo se lo intente hacer ver. Que me uh -huh. da. Lo único que voy a perder yo es el tiempo. O sea. Ahora, si veo un resquicio de duda en alguien y digo, uy, este está... Este, puedo traer yo por mi uh -huh. vereda? Pues sí, a lo mejor me, me, <ríe> me echo el rato y le intento convencer de... Y claro, hay que...
1: Tenemos que darnos cuenta que por lo menos la filosofía nace para dudar y aquí estamos para dudar y no queremos encontrar ninguna verdad. Solo queremos descubrir un camino y ver que hay muchas verdades y entender cuál puede ser la, la, mejor, cuál se adapta a nuestra vida, a nuestras necesidades y con la que, que vivir.
0: Digamos, digamos que esto es como si fuéramos por la cabeza la Cabena de Platón, y pasáramos al, al lado de los muchachos que están allí encadenados ¿Liándola? y tal. Eh, y um, intentáramos quitarle las cadenas. Si nos hacen así ¡plá! y nos pegan en la mano como diciendo quita qué estás haciendo, pues entonces lo dejamos. Si no le quitamos la cadena y se la, de y la dejamos ahí, no, ni lo levantamos no. ni nada, que se levante él solo, porque en realidad si no se levanta el suelo y ve que detrás hay una, una realidad, no, mmm, no se lo va a creer. O sea, claro. si yo se lo cuento, si yo se lo digo, oye, sale ahí fuera que hay una cosa un monte, eh, tú lo que me quieres es mí engañufar para robarme el móvil mm, no está, sé qué. quitarme el
1: sitio y está. y está a gusto, claro. Y eso, de hecho, fue lo que le pasó a, al filósofo que volvió a la caverna, que, que lo llamaron loco, lo insultaron, lo inflaron a golpe. ¿Por qué? Porque, bueno, estás diciendo algo que incomoda. Y que rompe esa tranquilidad confortable en la que vivimos y en la que nos hemos amoldado y en la que queremos estar.
0: La filosofía tiene riesgos. Por ejemplo, Sócrates murió por eso. Sócrates iba pervirtiendo a los menores, según, bueno, a los jóvenes. A los jóvenes pero... Dicho
1: así queda fatal. Sí, pero... sí queda
0: fatal, pero es que sí como se planteaba, porque mmm, la, tú... Sevilla en la, en la,
1: el... que se llama? Claro,
0: el, para lo griegos tú, por ejemplo, un chaval de 12 años, cogía y le daba por el culo, no había problema. Eh, lo estaba haciendo ese hombre.
1: Claro, Ahora, era, era algo cultural.
0: le metía metí en la cabeza la idea de que no había dioses, de que los dioses no estaban por ahí metiéndose en la vida de los demás, y tal y cual, y decían, uy, uy, esto es un peligro, uy están permitiéndolo los muchachos, ¿eh?
1: Sí, 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 algún día hablaremos de Sócrates, porque al fin y al cabo era un grano en el culo para, sí, sí. para Atenas, para ese gobierno ateniense nutrido de sofistas con los 30 tiranos. Eh, algún día hablaremos de eso y de cómo un filósofo puede liarla y puede ser por, por culero. Correcto. Y molestar. Y, y si molesta eso es algo muy universal, te quitan de en medio.
0: Pues sí, si molesta te van a quitar de medio, correcto. Pues como no queremos molestar, para que no nos quites y para Exacto. que quites de en medio, vamos a ir terminando. Recordaros y eh, deciros que ya estamos en iTunes, así que si nos queréis dejar un audio y comentario, lo vamos a agradecer en el alma y... Eh, en Twitter también estamos. También estamos, <risa> también estamos. Sí, sí. Ahora salen los medios correctos. Pero yo quiero profundizar lo de iTunes, porque como es algo nuevo y además siempre viene muy bien... Eh, 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 los, coment o sea, los comentarios, los, la, las, las reviews ahí en iTunes positivas, tal y cual. Sí, que ponen unas cuantas de estrellas para, sí, sí, además, para sí. digamos, expandir la filosofía a todo el mundo y, y que si, la gente.
1: Y si pones 5 estrellas, te hacen más guapo y más
0: guapo. <risa> correcto, correcto.
1: Y tu móvil se llena de un 10% más de batería.
0: Efectivamente, no hace falta que lo metas en el móvil.
1: No, en no hace, el, el, el microondas. No nos hacemos responsables de, de móviles perdidos <risa> en el microondas. <risa> correcto, correcto.
0: Correcto, pues nada. Eh, encantado de haber estado aquí con vosotros las casi dos horas que creo que va a durar este podcast eh, quizá un poquito menos, pero vamos bastante tiempo, eh, se nos ha ido otra vez en la cabeza y sí. nada, agradeceros que nos escuchéis y nos vemos dentro de esperemos 15 días o, un mes. Sí, más o menos, más o, o menos, menos más por menos. ahí andaremos un saludo
1: a otro, hasta luego
0: si quieres escuchar el resto de capítulos dejarnos un comentario o descubrir nuevos podcasts, puedes hacerlo en audiosonoro.com. Si deseas escribirnos un mail, puedes hacerlo a piensolegoya, arroba, Si quieres encontraros en Twitter, puedes hacerlo en arroba piensolegoya. Y, por último, si nos quieres encontrar en iVoox, e bien, puedes localizar el usuario Audiosonoro o bien el podcast Pienso Luego Ya Tú Sabes.
2: Eh guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares Escuchate esta cumbia filosófica A ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla Echa la música, pato C. Arriba la mano lo fana de Nietzsche Exclusivo, sin Wiki, codificar Wiki, Wiki, Wikipedia Eh ratón, lava a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, regatate chabón, y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia, la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica, este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón. Levantando las manos En pleno parteno Sin domificar. Todos pensaban Que era una pavada Hasta que Sócrates dijo Solo sé que no sé nada Yo solo sé Que no sé nada La negación del todo Es afirmar la nada Yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la baila sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista, particular a general. Es método inductivo de general a particular. Es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros.